0: Tu rien, mais tu seras heureux. de moi tout. Donne. 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 Les Français sont des enfants
1: gâtés. Ils tout, tout leur expliquer. Si pas compris, pas bien réfléchi. Pas des problème, paradis. Mais c'est coupé, mais c'est
0: J'ai pas mangé, j'ai un peu les idées, euh... mais euh, ça va sinon, ça va, ça va. C'est important euh, de participer à l'effort productif,
2: compte tenu bien sûr euh, de l'inflation et du risque de récession.
0: Bagenette, bonjour, salut, c'est la revue de presse du monde moderne, on continue même pendant les soldes, oui les soldes, vous savez, euh, ce moment en France où tu peux aller piller des magasins et tu récupères tout ce que tu veux gratos, sauf si les flics te tombent dessus et là tu prends 10 mois de tôle. Alors... Bon, évidemment, c'est pas les soldes, pas comme ça. Non, attention. Oh là là, tous ces gens qui appellent à la révolte, qui font pas attention à rien, qui n'appellent pas de leur vœu un parti unique qui serait là pour imposer une dictature du bien, hein, au nom du World Economic Forum, mais qu'est-ce qu'on est bête quand même hein, à vouloir quand même changer tout ça. Bon, quand même qu'est-ce qu'on vit, c'est dingue, on s'emmerde jamais dans ce pays. Alors, si si on s'emmerde un peu. Hein. La fin des 100 jours, je ne vous cache pas que ça va être assez, assez dingue. Le 14 juillet, je ne sais pas comment ça va se passer. On va regarder ça avec intérêt. Je pense que ça va être n'importe quoi. Surtout, Champs-Élysées, j'imagine déjà hein, notre roi euh, voulant s'assurer une sécurité maximum et le moins de... Ouh, qu'est-ce que tu ne comprends pas, trou du cul qu'il leur a tout fait pour éviter qu'il y ait des, des gens qui viennent de Strasbourg, d'Alsace ou d'ailleurs hein, pour lui dire ces quatre vérités. Excusez-moi, c'est lundi, mais c'est juillet aussi. Et donc, j'ai un peu l'air fatigué, euh, parce que bah, c'est pas les vacances, mais c'est quand même... Euh, il fait chaud, quoi. Et puis, euh, et puis bon, vous savez comment c'est. Hein, on commence comme ça, on dit « Ah oui, mais alors juste un verre !» Et puis, euh, puis voilà. Alors, euh, j'espère que vous allez bien. C'est la rue de presse du Monde Moderne. On va parler ce matin de Bruno Le Maire, de Gérald Darmanin, du petit garçon disparu, bien sûr, qui fait la une, parce qu'il ne faudrait pas parler de la fin des 100 jours qui sont un fiasco total. On va parler, bien sûr, de la fin des 100 jours qui sont un fiasco total. On va aussi parler euh, de l'état de l'économie. Euh, et, puis, et, puis, et puis, je sais plus, euh, Elisabeth Borne qui a fait une interview, il n'y a rien dedans à part euh, « C'est super ce qu'on fait <rire> !» Et Jean-Luc Mélenchon est un enculé, pardon. Non, un, elle n'a pas dit ça comme ça, mais euh, à peu près. Enfin, non, elle n'a pas utilisé cette insulte qu'on n'a plus le droit d'utiliser. Mais globalement Qu'est-ce que ça pue dans notre pays Entre la censure des réseaux sociaux, la censure tout court, le parti unique, l'ultra-violence de l'État, les organismes internationaux qui commencent à s'inquiéter de l'état de la France. Ça va la France euh, On voulait prendre des nouvelles, savoir si on peut venir à Paris ou s'il faut mettre une combinaison NBC. Yeah. Ok, bon, on n'y vient pas. Non, c'est pas vrai, venez Venez, 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 la ministre du Tourisme nous dit que tout va bien, Bruno Le Maire aussi. Attention, c'était les rencontres Dex, rencontres économiques d'Aix, où tous les gens qui sont d'accord se rencontrent pour dire qu'ils sont d'accord et que globalement, les pauvres font un peu chier et ils devraient être un peu plus pauvres parce que ça permettrait de gagner davantage d'argent. Et Bruno Le Maire n'a pas, bien sûr, dérogé à la règle. Il était euh, aux rencontres d'Aix et voilà. Bienvenue dans Poto, Stéphania, bienvenue à tous. Si vous voulez vous abonner, vous pouvez le faire ici. Bien sûr, il y a plusieurs formules d'abonnement, n'est-ce pas, pour soutenir la revue de presse du monde moderne, ou bien sûr, patreon.com slash le monde moderne, ce qui nous permet de continuer de vous enjailler chaque matin, même si je ne crois pas qu'enjailler soit encore entré dans le dictionnaire. Peut-être, oui, sinon, au moins, de vous divertir. Voilà, de vous divertir avec l'info. Et vous allez me dire, oui, mais ça sert à rien. Il faut prendre des fourches, il faut aller les chercher, les pompes par le... top top, top, top. Isia l'a fait. Elle a voulu comparer Emmanuel Macron à une piñata qu'on aurait explosée à coups de battes de baseball avec des clous rouillés au bout. Les flics sont venus la chercher à la fin du concert et un de ses concerts à marc en je crois, va être annulé. Surtout pas dire du mal d'Emmanuel Macron dans ce pays. Et pourtant, on peut le traiter d'ordure sur Internet puisque euh, la citoyenne qui avait traité Emmanuel Macron d'ordure a été gagnante de son procès pour vice de forme, évidemment. Donc voilà, tout est possible, vous savez. On est encore, encore en démocratie. En, pardon, en, en démocratie. Euh, on peut encore dire des trucs. Attention, il ne faut pas dire n'importe quoi quand même. Même si c'est de l'art, il hein, ne faut pas dire n'importe quoi. Voilà. Euh, oui, il y a l'interview sur BAM, nos amis belges, euh, Belgian Alternative Media, qui nous ont invités Nicolas et moi pour parler un peu de l'état de la France il y a quelques semaines de ça. Euh, et puis d'autres interviews qui arrivent sur euh, d'autres médias Indépendant, libre à l'international. Et puis, bien sûr, le monde moderne. On ne va pas se quitter de cet été, je vous promets. On va monter le Tourmalet ensemble. C'est déjà fait. Mais ce n'est pas grave. On va, on, on va en faire du sport. On va, on va tout regarder, tout commenter. On ne va pas vous lâcher comme ça. Même, même si c'est comme ça, vous n'êtes plus chez vous. Il y en a qui peuvent encore prendre des vacances. Il y en a qui ont plus Internet parce qu'ils ne peuvent plus payer. Tout ça, ne vous, vous inquiétez pas. On va se démerder. Et puis, à la fin... On va gagner, alors ça prendra du temps, mais on va éviter une dictature néo-fasciste en France, croyez-moi. Et donc pour ça, il faut rire et ne pas les prendre au sérieux et continuer d'attaquer la presse mainstream parce qu'elle met en scène ces clowns en nous faisant croire qu'ils ont le pouvoir. Et donc, on compte sur vous pour l'audience, on compte sur vous pour l'information, on compte sur vous pour parler comme ça euh, lors de vos différentes rencontres de la revue de presse du monde moderne et aussi de tous les autres médias que vous aimez, pour ce qui est de s'informer autrement et de dire que oui, on peut garder la pêche et ne pas avoir peur, et ne pas être déprimé, et ne pas se dire que c'est impossible. Et puis, je remercie ces internautes euh, fans du monde moderne, qui m'ont dit que je ne parlais pas assez du RIC constituant, le référendum d'initiative citoyenne constituant. Évidemment que c'est une des pistes importantes pour changer la donne et redonner le pouvoir au peuple. Il y a beaucoup, beaucoup d'initiatives à ce sujet euh, et c'est vrai, j'en parle pas assez ou mal et pourtant j'en parle. Alors je le remets sur la table, on n'est pas dépossédé du pouvoir, on peut encore faire des choses. Quand je dis on, c'est le peuple, ceux qui ne savent plus pour qui voter, ceux qui ne Savent plus à quoi ça sert, ceux qui ne savent pas comment avancer dans euh, un pays de plus en plus ah, ressemblant à une énorme bouse euh, en décomposition. Et donc, on peut euh, rejoindre hein, des mouvements citoyens pour le RIC, euh, aussi des mouvements de solidarité locale, et je sais que vous en faites déjà partie pour certains d'entre vous, et puis euh, continuer bien sûr de, de dire, mais. C'est la résilience. Euh, ce mot-là, je ne l'aime pas, mais c'est peut-être la résistance, ce temps long, en fait, qu'on va prendre pour dire ils ne nous auront pas ni notre joie de vivre, ni euh, notre euh, humanité, ni notre envie de partager et de dire qu'est-ce que tu ne comprends pas trop du cul Voilà. Allez, on commence cette revue de presse. Vous allez voir, vous euh, bah, voyez, je suis en forme, finalement, ça va. Bajnet, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire. Bonjour, mais un peu plus, c'est Gérard Larcher qui avait tweeté ça malencontreusement depuis sa poche de costume trop étroit, sans doute, lors de l'intronisation numéro 2 de notre monarque Emmanuel Macron, j'ai nommé Présirois de la République du Macronistan de France. Compliqué, hein, tout ça. Compliqué. Puis le 14 juillet, sans feu d'artifice. Oh, seulement les gens qui ont le droit de trimballer des feux d'artifice. Pour les autres, allez. Mettez des pouces, c'est bon pour l'algorithme. Partagez, c'est aussi bon pour l'algorithme. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et pour le reste, eh bien, euh,
3: attachez votre ceinture. Et n'avalez pas trop de liquide parce que vous allez voir... Encore, encore. Euh, allez,
0: on commence. Euh, le Parisien aujourd'hui en France, c'est le journal qui appartient à Bernard Arnault. Bernard Arnault, vous savez, c'est l'homme le plus riche de France. C'est lui qui est le sponsor officiel d'Emmanuel de et Brigitte Macron. Euh, et c'est un peu le... le le, le, le roi, le, le vrai, hein, celui au-dessus du président, il y a Bernard Arnault. Puis après, il n'y a rien. Et donc, euh, il devait faire une couve, je pense, sur l'histoire secrète des 100 jours. C'était prévu. Vous allez voir, on va lire l'article. C'est à ce... Ben, on va lire quand même l'article. Euh, et puis, bon bah, manque de peau. Émile, deux ans, a disparu du jardin de ses grands-parents. C'est une tragédie, évidemment. Énorme mobilisation dans la région. Euh, pour retrouver ce gamin de 2 ans qui a visiblement fait une fugue, enfin qui s'est barré des jardins sans savoir trop où il allait. Euh, alors, toutes les hypothèses hein, sont sur la table. Vous allez me dire que chaque semaine amène son lot. Terrible de faits divers et de tragédies. Euh, on a déjà oublié Annecy. On ne sait plus où sont les enfants qui ont chopé des coups de couteau. J'espère qu'ils vont bien et leur famille aussi. On a déjà oublié la grand-mère et sa petite-fille agressées à Bordeaux par un dangereux criminel. On a déjà oublié les émeutes des banlieues, quasiment. Mais qu'est-ce qui s'est passé La révolte. La révolte a été matée, Sire. Ah, ça me fait bien plaisir. Oui, on les a tous mis en taule, Sire. 4000, 4000, ils ont tous pris 10 mois, 12 mois. Vous allez voir, quand ils vont ressortir, ils vont être gentils comme tout. Non. Non, non, on se donne rendez-vous dans 10 et 12 mois. Ils vont sortir avec la rage, les gars. Euh, mais c'est pas grave. Et puis, ben bah, voilà, le bambin qui disparaît. Et donc, euh, bah, j'espère qu'il va être retrouvé sain et sauf. Il euh, y a évidemment euh, une solidarité euh, immédiate de tous les gens du coin, mais aussi autour, qui viennent aider aux recherches pour retrouver Émile. On espère, évidemment, qu'il va être retrouvé sain et sauf. Mais plus le temps passe, plus, évidemment, c'est inquiétant. Euh, regardez, ça, c'est donc la photo de notre monarque. Je sais, vous ne pouvez pas l'encadrer. Est-ce que je la laisse Non, vous allez me dire, non, enlève-le Non, s'il te plaît, Alexis, on ne peut plus le voir, on ne peut plus le voir, non eh. Président, je ne vous permets pas de parler comme ça, dit Président, hein Alors, on va le regarder, puis on va dire merci. Voilà. Merci Emmanuel, merci. C'est juste pour ne pas aller en prison. Vous non plus, vous ne voulez pas aller en prison, alors dites merci Emmanuel. Merci Emmanuel. Voilà, on dit merci. Merci. Merci beaucoup. Grâce à vous, Emmanuel Macron, le monde est un peu plus bon. Grâce à vous, j'ai envie de faire le SNU, retrouver mes amis aussi grâce à vous. La... Oh, c'est un plus beau pays qu'il a jamais été, grâce à vous, on se croirait avec un président, mais c'est Tchad GPT. Voilà, bon alors 100 jours, 100 jours d'un fiasco total, 100 jours d'une violence infinie, 100 jours de mépris, 100 jours de dégueulasserie, sans commune mesure, 100 jours où il a donné vraiment toute l'ampleur de son talent. Si Fiasco avait un nom propre, ce serait Emmanuel Macron. Tout ce qui touche devient de la merde, c'est impressionnant, mais on n'a pas le droit de le dire puisque c'est le meilleur président que la France ait jamais connu quand même. Et c'est vrai, quand tu dis ça, tu dis « mais c'est vrai ». Il a tout foiré! Même l'économie française est niquée, alors que c'était le Mozart de la finance. Il n'y a rien qui marche! Les bois de ferme, le tourisme, pff, les, le plein emploi, ben non, simplement le plein de chômeurs qu'on a radié. Tout, tout est génial avec cet astre, que dis-je, cette lumière, que dis-je, cette étoile filante de la politique internationale qui, à n'en point douter, deviendra sans doute le prochain grand maître du monde. <rire> Non, enfin, non, non, je, je, je m'égare, c'est Xi Pink pardon. Mais quand même, écoutez cet article de Pauline Théveniot avec Dédé, Dédé, 2 hein, D, Dédé, Dédé. Le mec a voulu rester anonyme, il s'est dit « Non, moi, je ne signe pas un torchon pareil. J'ai beau travailler pour Bernard Arnault dans son canard euh, complètement coin-coin, je ne mets pas mon nom, je signe Dédé. » Alors, Dédé, chapeau, c'est bien de rester caché derrière des initiales, on y va. Ah non, ça doit être, euh, David, oh, il doit être tellement connu qu'il signe Dédé. Alors, durant une poignée d'heures, le samedi 24 juin, tandis qu'Evdeni Prigogine marchait vers Moscou avec ses mercenaires de Wagner et que LCI avait une trique comme ça, en disant « ça y est, ça y est, on a trouvé le prochain, il est génial, il va virer Poutine, regarde, il va parler avec BHL au téléphone tout de suite », ça s'est pas passé comme ça, évidemment, Emmanuel Macron, lui, qui aussi était comme ça, et, ben non, et finalement, il, rés... il était presque résolu à annuler son déplacement à Marseille. Et ce n'est pas cette rébellion avortée qui viendra percuter sa visite de trois jours dans la cité phocéenne, perçue par un proche comme le véritable moment du retour à la normalité. Bordel 100 jours de zbeul 100 jours de casserolade 100 jours de garde à vue abusive 100 jours de de... de... Bonjour de n'importe quoi C'est gonzo Ce qui se passe dans notre pays est totalement gonzo. On ne peut pas rester sérieux une seconde quand on voit le bordel qu'est la France sous Emmanuel Macron. C'est pas normal. Le problème, on sait où il est, il est à l'Elysée. Et tant que personne n'osera le dire, en disant « mais encore des journalistes se sont fait maraver la gueule lors du rassemblement pour Adama Traoré ». Eh ben non, mais ah oui, alors oh, le monde a un peu dit « quand même, il tape un peu fort sur les journalistes, c'est pas bien ». Même Reporter Sans Frontières qui tout le temps dit rien parce que « oh ben bah, quand même, attention, c'est pas méchant, mais quand même ». A été obligé de dire que ça commençait à bien faire quand même. Même le monde, vous vous rendez compte les mecs commencent à un peu dire que le mec est dangereux. Mais non, pas comme ça, parce que t'as pas le droit. Ils se réveilleront. Enfin, ils le savent très bien. Mais ils le diront plus tard, en exil peut-être, à New York ou ailleurs, avec Marlene Schiappa, en train de prendre le thé dans un coffee shop de Manhattan. Ah, oh, J'ai vraiment pas vu venir le bordel. Hein.
3: Je pensais pas qu'il ferait ça. Hein. Franchement, tu vois comme quoi l'histoire se répète. Hein. Oh, de Dieu. Oh, Dieu. Bon, alors donc, euh, excusez-moi, je suis
0: en forme en fait. En fait, tu sais quoi Ça me fait du bien. Voilà. Parce qu'avant, j'étais là, quand, quand je fais des éditos et que je lis pas la presse, euh, bon, tu te dis c'est vraiment triste et tout, c'est vraiment noir, c'est vraiment, tu vois, il y a une chape de plomb. Puis quand tu lis la presse, c'est tellement rigolo que bah, ça va mieux. Alors voilà. Après, bon, ça n'empêche pas d'être conscient de la merde dans laquelle on est, hein, les copains. Hein, c'est pas non plus. <rire> mais au moins, on se dit tant que les mecs sont payés avec nos impôts à écrire des conneries pareilles, bon ben bah, c'est bien. Enfin, c'est bien. Ça montre que bon, ils sont encore payés avec un peu d'impôts pour écrire des conneries pareilles avec Bernard Arnault qui quand même met la main à la patte hein, vraiment, enfin. au portefeuille, pardon. <rire> voilà, c'est quand même important. Alors, qu'est-ce que je dis Ce n'est pas finalement cette euh, rébellion. Voilà, euh, le, le moment de la normalité. Après la crise des retraites. Mais l'embrasement des banlieues à la suite de la mort du jeune Naël tué par un policier à Nanterre, l'agenda, les plans du président sont percutés. Comme un peu nos gueules lors d'une manifestation des gilets jaunes, ça percute. Le bilan des 100 jours d'apaisement et d'action décrété le 17 avril aussi. D'une crise à l'autre, point. Les émeutes ont tout écrasé, un élu de la majorité. Comme un ouragan qui passait sur la France, Macron a tout écrasé. Tout qui n'est brûlé, même l'hôpital et les urgences sont toutes fermées. Quant à l'école avec... Pa Pardon, pourquoi je chante comme un ouragan de Stéphanie de Monaco Stéphanie qui est une fan de la revue de Présion de Moderne. Stéphanie, si tu nous regardes, bonjour. Euh, et, et bien sûr, vous vous rappelez tous, bien sûr, de cette petite ritournelle qui reste bien dans la tête pour le reste de la journée. Voilà, vous pourrez dire merci Poulain, c'était pas la peine. Je vous dirais, c'est bien fait pour vous, vous n'avez qu'à pas
3: écouter la revue de presse du monde moderne. Voilà. Au début du printemps, Emmanuel Macron remâche son mécontentement. Je
0: remâche mon mécontentement. La réforme des retraites a été adoptée par 49.3 sur fond de manifestations monstres avec déjà des violences urbaines. L'opinion est vent debout, sa cote de popularité a dévissé au plus bas depuis la crise des gilets jaunes. Le mec, est de toute façon, c'est à peu près l'équivalent du Titan. Hein en termes de popularité, le mec est à moins 32. On dit tout le temps qu'il est autour de 29, 30, pour dire que quand même il y a des gens qui l'aiment encore dans ce pays. Ils sont trois Clément Lano, son acolyte euh, Florent. Oui, ce sont pas, des... ce sont des. Ouais, ils vendent, ils vendent à tout le monde. Euh, Roboine, non euh, oui, l'anneau, oui, mais euh, bon, en tout cas, ils se sont fait maraver par les flics, mine de rien. Je préfère certainement, oui, Rémi Buzine. Il faut bien vivre, hein. les mecs, ils, mettent, euh, ils vont dans les manifs, euh, ils ce qu'ils peuvent. Euh, en tout cas, ils se font maraver comme tout le monde. L'avantage du Macronistan, merci Tom David, membre depuis un mois, euh, c'est que tout le monde en prend plein la gueule, hein. tout le monde. Bon alors, l'opinion est debout, donc le mec était donc sous le Titanic, mais tout va bien. Même les donateurs de sa campagne Tic jugeant le 49-3 trop brutal. Dis donc c'était trop brutal, hein, Manu, quand même, ton petit 49-3. Il voit bien que tout le monde chronique un quinquennat mort-né, l'expression d'un proche. <rire> on aurait pu faire l'économie de ce quinquennat, hein, les Français. Vous êtes vraiment quand même... Hein, fran franchement, des fois, on se demande. Y compris ceux qui ont dit, il n'y a pas une voix pour... Tu sais, parce qu'à la limite, tu faisais le truc, on refaisait le match. Mais revoter pour un mec qui a montré le vrai visage pendant 5 ans, qui a été capable de mutiler des manifestants pacifistes, qui a été capable de nous enfermer pour le Covid avec McKinsey pour nous prendre pour des cons... Je veux dire, revoter pour ça, c'est vraiment chercher, euh, tu vois, tendre le bâton pour se faire battre, comme on dit. Hein, tendre le, 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 le LBD pour se faire arracher un œil, comme on dit maintenant. Donc franchement, c'est bien normal. Merci Rob. Ah, et Stéphanie de Monaco, il y en a qui rigolent, il y en a qui rigolent, mais vous rigolerez moins. Quand tout à l'heure, en train de préparer le déjeuner, vous serez comme un ouragan. Ah, putain. Ah, voilà, toute la journée. Comme un ouragan. Allez, va ranger ton palais, tais-toi. Euh, alors, j'aurais dû y aller plus tôt, ressasse le chef de l'État. Plus me mouiller, dira-t-il devant les lecteurs du Parisien, comprendre, il regrette d'être resté en retrait, laissant sa première minute et les bêtes-bains dans la manœuvre, et entendre revenir en première ligne sur le terrain. Il a conscience qu'il doit prendre la foudre pour pouvoir être à nouveau audible. Vous savez, c'est ce côté christique de Manu Macron. Hein, le chemin de croix, le mec qui arrive, il doit en prendre plein la gueule. Alors qu'en fait, tous les flics sont en train de maraver tout le monde à 300 mètres autour pour que lui ne prenne rien dans la gueule. Mais les médias t'expliquent que c'est une catharsis. À Célestat, malgré les réticences de ses équipes, il fonce vers les manifestants. Vous m'emmerdez, j'y vais. Tombeau d'injure, concert de casserole, scène édifiante. Oui, rien à voir avec les mecs qui sont en garde à vue immédiate parce qu'ils ont dit de dire Qu'est-ce que tu comprends pas Trou du cul. Et le 29 avril au Stade de France Mais oui La 55e minute, il revient en tribune. Une bronca lui était promise à la 49e et troisième minute du match. Bref. Ainsi va son chemin de croix. Processus de décantation pré préfère un proche. Tiens, celle-là, tu l'as méritée. « Oh, je file des baffes maintenant !» Non, mais c'est des baffes gentilles. Hein, c'est comme quand il voulait emmerder affectueusement les Français. Non, mais là, chemin de croix. Le mec est entouré de quatre compagnies de CRS. Il arrive en hélico. Il est protégé pour éviter que, justement, on le cloue sur une croix. Et les mecs t'expliquent que, non, c'est un processus de décantation. C'est-à-dire, il va voir s'il y a suffisamment de coups encore qui sont là pour faire des selfies avec
3: lui. Président, j'ai vu. « Ah, Macron, Macron Ah, Macron un ah, chef, chef, chef On va le selfie, là, de... Wesh !» Ah, oh, on n'est pas, on n'est pas, on est, on, est, on, est, on est quand même, euh, on est un beau pays, mais quand même.
0: Attendez, ce n'est pas fini, hein. je vous lis l'article, je vous dis, vous
3: n'êtes pas au bout de vos peines. Après, je peux arrêter de lire l'article, mais. Bah. Alors quand même, l'article mentionne,
0: hein, euh, balisé par des arrêtés préfectoraux et d'impressionnants dispositifs de sécurité. La tension est telle qu'il étraîne une nouvelle tactique, la halte surprise pour esquiver les manifestants et se montrer au contact. Moi, j'aime le contact. Moi, moi j'aime la boxe. Moi. Oh là là, cette scène où il boxe avec un, un énorme boxeur qui est gentil, qui fait semblant, tu vois, où tu dis « fais ça, s'il te plaît, aligne-le pour tous les Français qui veulent lui en mettre une eh ». et ben non, l'autre, il fait comme ça, gentiment, parce que c'est le roi Il fait ça, il finit en tôle, on lui arrache tout. Enfin ouais. c'est c'est dingue ce qui se passe dans notre pays. Quoi. Alors voilà, donc il évitait les manifestants. Hein. Hop, je sors de la voiture, hop, je vais serrer des louches à trois mecs qu'on m'a mis devant, euh, qui ont été bien, bien, bien castés par le service de sécurité. Voilà, Et il est content. C'est ça qu'il faut faire, se félicite-t-il après la première du genre à Pérole dans l'Héros. La période c'est le retour d'un président hyperactif, se chargeant de toutes les annonces ou presque, quitte à les chipper à ses ministres. Tiens, je te l'avale, celle-là. <rire> tu n'as pas vu passer. Hey, hey, es... Même toi, Marlène. Le hey, fond Marianne, c'est pour moi. Et oui, parce que Marlène Schiappa, on dit Marlène Schiappa, Marlène Schiappa, le fond Marianne, mais elle n'a fait qu'obéir aux ordres. Marlène Schiappa, c'est un rouage nécessaire de la Macronie, mais ce pas... Elle qui décide en réalité. Alors ils se mettent d'accord, ils disent « Bon, hé hey Marlène, tu me fais un truc, euh, sors la thune pour qu'on nique Mélenchon pendant la campagne. <rire> ça va être drôle. » Et hop, elle s'exécute. En oubliant au passage, effectivement, la mémoire de Samuel Paty. Mais ça, si ces gens avaient un peu conscience de la honte, un peu d'estime, soit aussi, un peu d'humanité, peut-être qu'ils ne feraient pas des saloperies pareilles. Hein Mais ils sont castés, en fait, par euh, cette capacité, justement, à se foutre de tout absolument, sauf de leur gueule. Donc, forcément, ça va très loin. Alors, euh, qu'est-ce qui nous explique, euh, Machin, après l'article... Bon, je vous fais je vous fais les cadeaux. Hein. Alors, euh, les soeurs froides... Nanana. Ah Comment dégripper son dispositif politique Ah, vous <rire> j'aimerais bien dégripper mon dispositif politique ah oh bah je Alors là, il fait pas d'une de coude, hein. Oui, bon, alors, bah comme les tensions, par exemple, avec Elisabeth Borne. Les 100 jours, c'est aussi cela Ah oui, qu'est-ce que c'est, à part 100 jours de Sebel Eh bah, bien, c'est une chef du gouvernement en sursis, menant campagne pour rester, alors que des noms fussent pour la remplacer. Richard Ferrand, Julien de Normandie Gérald Darmanin. Restez, restez On parle de Gérald Darmanin. Après, il est en une de l'Ibé pour sa
3: stratégie pour prendre Matignon et après l'Élysée. Gérald Darmanin. Là, tu sais que c'est foutu. Déjà qu'il est ministre, tu sais que c'est foutu,
0: mais déjà s'il monte encore, là, tu sais que. Bon, il faut y aller. Hein. Moi, 2027, j'y vais. Il hein. n'y a plus de limite. Si ce n'est Bernard Arnault. Mais je peux être gentil avec Bernard. Bonjour, Pas sûr. bonjour. Pas sûr. Vous êtes riche. J'aime bien, j'aime bien. Vous montrez aux Français que mon feu-faire peut réussir. Bernard. Je peux même faire Sarko. Je peux tout faire. Comme Gérald, vous allez voir, qui drague à mort Bernard. Bon. Des ministres sur la sellette, avec ce que cela engendre de flottement. Mais Emmanuel Macron est un flottement entre deux eaux à moins 4000. Entre l'épave du Titan et du Titanic, c'est là qu'il est. La France avec. Bon, les ministres qui se pressent autour d'Alexis Colère, lors de la fête de la musique organisée à l'Elysée, ne s'y sont pas trompés. Et ce soir-là, on se gausse de voir tout le monde bouffer dans la main du secrétaire général de l'Elysée. Et puis, on relève le long aparté du président avec euh, Richie Ferrand. Richie Ferrando. Ricky Hola, Ricky Las Mutuelos del Bretagne Si.
3: Sí. Eh... Je vais me calmer, parce que je raconte n'importe quoi. Parfait. Euh... En même temps, qu qu'est-ce qu que tu veux dire faire Comment... Ça...
0: Bon, alors, il parle de son plan Marseille en grand... Euh, mutique sur l'arménement, machin, rendez-vous internationaux, planification. Mais le feu prend dans les banlieues. Ah, oh, ça alors Bon, en ce début d'été, Emmanuel Macron regagne la cellule interministérielle de crise. Le voilà contraint aux grands dames de son équipe diplomatique de reporter sa visite d'été en Allemagne. Il avait promis « l'apaisement », entre guillemets. Il se retrouve aux prises avec une société fracturée. « Des failles qui sont des canyons », pose le chef des députés Horizon Laurent Marcangeli. Ah, il a l'air bon, lui. Ce sont des failles qui sont des canyons. Ouais. Oui, oui. Oui, 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 oui. oui. C'est beau, c'est bien. Tu as mangé quoi à midi avec Gérard C'était bien Pas trop froid, parce que maintenant, ils n'ont pas le temps de réchauffer. Bien. Il n'est pas le seul en Macronie à s'en alarmer. La température monte si haut que dans le secret de la CIC, le comité interministériel de crise, euh, un matin très tôt, un participant va jusqu'à proposer de couper purement et simplement les réseaux sociaux les soirs d'émeute. Le président écartera vite l'idée « Mon œil c'est un ballon d'essai, il ne rêve que de ça !» Mais le gouvernement envisagera, euh, ouais, in fine, de suspendre certaines fonctionnalités. Proposition aussitôt controversée, mais néanmoins acceptée. On va en prendre plein la gueule. Vous le savez. Vous, vous le savez. Mais alors, les autres ben oui, ben, qu'est-ce que tu veux mettre à la place? Hein quand même, Macron, bon ben voilà. Hein bon, tu le ferais pas le boulot quand même, hein tout ce qui prend le gars
3: quand même. Hein voilà. Puis bon ben voilà, ils l'ont dit à BFM hein quand même. Hein c'est dans les réseaux sociaux hein, la violence. Tchit. Oui, c'est avec affection que je te fous une baffe. Les émeutes
0: ont tout écrasé. Comme un ouragan. Oui, je sais. Se <rire> lamente un élu de la majorité. Ah oui, on le réfute, bien sûr, se félicitant que les retraites ne monomisent plus en l'emplacement de l'actualité. Alors c'est bien parce que du coup, euh, comme on crame partout les banlieues, on ne parle plus des retraites. Hein. On a tourné la page, mais on a cramé le livre. Alors c'est compliqué, c'est pas grave, parce que attendez ce qui arrive après, c'est que le début. Parce qu'après ça, ça ne peut être que pire. Oui, ils vont s'attaquer, vous allez voir, à Pôle emploi. Ouais. Et puis bien sûr, Bruno Le Maire a fait des annonces géniales aux rencontres économiques d'Aix, on en parle tout à l'heure. Euh, Excusez-moi, je vois qu'il y en a qui ne peuvent plus le voir. Voilà, je, je l'enlève. Je parle toujours du même article, mais je, je l'ai enlevé. Alors, coup de barre à droite. Coup de barre à droite. Si le format de son expression n'est pas arrêté, le président entend bien tirer le bilan des 100 jours comme prévu, gageant que son maître mot sera qu'ils ont été utiles. Mais bordel, il va faire bien sûr, vous savez, la traditionnelle interview du 14 juillet avec deux journalistes bien triés sur le volet qui vont lui poser bien des questions gentilles. Puis il va faire comme ça, avec ses petites... Puis, puis il va expliquer. Mais si je ne le fais pas,
3: qui va le faire Mais enfin,
0: la majorité des Français
3: souhaitent la sécurité. Un de ses lieutenants trépigne. On a besoin
0: d'un cap. Tout le monde se demande qui pour Matignon. Mais c'est surtout quoi pour Matignon mais rien, rien, ça sert plus à rien. On a Macron, il peut tout faire. Il n'a qu'à faire premier ministre, président, député, avocat, journaliste, juge, patron de réseau social, banquier. Mais enfin, qu'est-ce qu'on se fait chier avec tous ces gens Macron peut tout faire. Laissez-le de faire tout. Il a raison en plus sur tout. Donc, quelle idée de vouloir aller toujours plus loin alors qu'on a quand même le meilleur des présidents que la France a jamais connu. Et je vous en parlais. Voilà ce qui se prépare. Pendant cet été, débattu au Sénat à partir de lundi, le texte sur... Alors, ils appellent ça le projet de loi plein emploi, qui est en fait le projet de loi « Prends ça dans ta gueule, sale chômeur de merde ». Mais comme ils ne peuvent pas appeler la loi comme ça, ils appellent ça la loi plein emploi, ce qui veut dire « Plein dans ta gueule, le chômeur ». Évidemment... L'idée, c'est de changer Pôle emploi en France Travail. Ça va coûter une blinde, ça va être un fiasco total, mais ça va permettre au cabinet de conseil de s'en mettre plein les poches puisque on va avoir besoin de fusionner la NPE, les ACDI, qui avaient fait Pôle emploi. Mais Pôle emploi France Travail, c'est aussi le nom retenu pour le réseau de l'ensemble des acteurs du service de l'emploi, Cap Emploi, Mission Locale, etc. etc. Bref, euh, c'est formidable et, et donc euh, ils iront au bout de cette démarche hein, puisqu'il y a même un amendement pour faire ça. Les 15 heures d'activité, bien sûr, des allocataires du RSA, puisque, ah dis donc, qu'est-ce que t'es payé à rien foutre On dirait Richard Ferrand. Ah non, mais attendez, moi, je cherche un emploi. Rien à voir, que dalle, va travailler, sale pauvre de merde. 15 heures, donc, ça s'appelle euh, bah, l'exploitation, hein, puisque là, il est question, euh, c'était pas dans le texte initial, mais il fait son retour. Hein, L'idée étant de dire que 15 heures minimum d'activité par semaine, hein, donc un bon gros mi-temps quand même pour un mec qui est payé 400 balles par mois. Bon, là, si on voulait inventer un truc pareil, normalement, tout le monde te dit Non, mais attends, on n'est pas. Hé, 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 c'est pas une république euh, de, de, du tiers-monde ici Eh ben si. Enfin, non, pas vraiment. Bah, ben, non, c'est la France, excusez-moi, et pas n'importe quelle France. France d'Emmanuel Macron. Et donc, ils sont prêts à faire ça. Hein tu payé 400 balles par mois, tu dois bosser 15 heures par semaine. Sinon, quick ah <rire> bien fait pour ta gueule, sale pauvre de merde, tiens. Sinon, le versement rétroactif des allocations. Et oui, le projet de loi prévoit des sanctions pour les allocataires du RSA qui interrompent leur parcours d'accompagnement. La suspension, par exemple. Remobilisation permet de suspendre le versement du RSA pour le rétablir de façon rétroactive lorsque l'allocataire renoue avec ses engagements.
3: Donc, esclave, je vois que tu n'es pas allé travailler au chantier de la pyramide du seigneur Macron. Bon, au-delà des
0: 400 coups de fouet que tu mérites, nous allons peut-être te rendre tes 2 euros. Eh oui, c'est la solde mensuelle maintenant, qui a été euh, décidée en Conseil des ministres.
3: Mmh.
0: Ah oui. Et puis, avec un peu de chance, c'est peut-être toi qu'on sacrifiera sur l'autel de la dette lors de la grande fête de la dette. <rire> Le grand prêtre demande encore du sang. Non, mais il n'y a pas à chier. Le progressisme, c'est quand même un truc... On voit qu'on va dans le, la bonne direction vers davantage de progrès social et de confort. Hein hein, c'est vrai. Pas du tout l'inverse. Non, pas du tout l'inverse, en fait. C'est ça qui est exceptionnel dans le progressisme, c'est que le non ne veut plus rien dire. Hein et, ou, sauf si, si comme c'est communément appelé, on t'enlève progressivement tout ton confort et tous les acquis sociaux des dernières années, les conquis sociaux même, en réalité. Donc voilà, c'est assez euh, terrible. Donc, euh, ils travaillent là-dessus cet été, autour d'un poulet, tu vois, voilà. Autour du barbecue, les sénateurs, comme ça. Yo, Polo, qu'est-ce qu'on fait, les mecs du RSA, là Hein <rire> oh, t'as raison, c'est bien de la merde, tiens. Elles sont cuites, là, les merguez Ouais, ça va, allez, on ça. Mais prenez des vacances. chez nous avec vos lois de merde. Laissez-nous vivre. Arrêtez de vouloir nous contraindre, nous empêcher, nous maltraiter, nous sanctionner. Nous imposer
3: Lâchez-nous, putain Je sais pas comment faut le dire Qu'est-ce que tu comprends pas, trou du cul Ah
0: Pas toi, l'autre Non, je parle... Non, je... Mais non, monsieur le président, je... Je... bien sûr, je parlais du méchant manifestant qui, qui était en train de, de vous insulter. Alors, oh. que vous, vous êtes génial, vous. Oui Ah bah j'adore ce que vous faites C'est vraiment une politique formidable hmm. Dans la catégorie, ah mais ouais, non, mais c'est pas l'effondrement, mais quand même, à partir de quand on peut appeler ça l'effondrement Pas bah, tout de suite, je sais que vous êtes là à dire, oui, mais moi j'ai préparé mon costume de Mad Max, quand est-ce que je le... Pas encore. Le pantalon cuir, tout ça, la côte de maille, pas encore. Hein, vous le gardez pour le moment, c'est dans le garage, c'est dans le grenier, c'est dans la chambre, sous le lit, c'est où vous voulez, avec les... Mais vous, gardez ça sous la main parce que c'est pas encore l'effondrement, mais là... Dans les Côtes d'Armor, vous avez une quarantaine de communes euh, qui vont faire la grève des factures des EHPAD. Pourquoi bah Parce qu'en fait, c'est l'État hein, qui a dit que les EHPAD publics, c'est les, co les collectivités locales qui vont devoir payer, notamment les mairies, sauf qu'il n'y a pas d'argent. Et donc l'idée, c'est bien sûr de flinguer les EHPAD publics pour que le secteur privé puisse tout récupérer gentiment. Coucou BlackRock Et donc qu'on puisse payer les pensions. Euh, des Américains, en maltraitant nos vieux. Hein. C'est encore mieux, c'est mieux comme ça. Donc nos vieux payent leur pension à eux, mais fin, mal, c'est même... mal foutu en fait. En gros, c'est du temps, du temps de vie qu'on nous vole systématiquement. C'est du confort qu'on nous vole systématiquement. C'est de la finance qui est là pour manger. Manger de la chair humaine. Pas comme ça, bien sûr, tout ça c'est une image. Mais il faut bouffer de l'humain parce que c'est de là que vient la valeur. C'est le sang des pauvres qui fait l'argent. Et donc, il faut aller le chercher. Et l'idée, c'est simple. Les EHPAD publics, ça coûte trop cher. C'est impossible. Donc, eh ben, laissons ça au privé. Ah oui, mais tu peux plus payer. ta, ah, C'est trop cher. Ah bah ben, écoute, <rire> regarde, tu vois, là, il y a un champ. Tu peux aller crever. D'ailleurs, on te propose même de te suicider, si tu veux. C'est l'État qui paye. Ah bah, ben, c'est vachement bien foutu. Merci, monsieur. Mais
3: euh, on va pas... Non, mais tout ça, bien sûr. J'affabule, j'affabule. On n'arrivera pas. Tant que nous sommes gouvernés par des humanistes.
0: Alors, euh, les factures dans ces communes ont été multipliées par 3 ou 4. Par exemple, à l'EHPAD de Ploua, on a payé environ 40 000 euros en 2022. Et là, on en est rendu à 125 000 euros
3: pour les premiers mois de 2023. Donc, ils ne payent plus. Voilà. Où est passé le bouclier énergétique
0: Et là, je vois bien un mec, tu vois, un proche conseiller de l'Elysée, dans ton cul Off, hein, pas, pas, pas devant les lecteurs du Parisien, non. Mais où est passé le bouclier énergétique J'entends ton cul. Ah oui. Ah, je vois qu'il y en a contre l'humour. Hein. Ouais, ouais, écoutez, ce dernier dénonce une condescendance de l'État envers les maires. On nous fait comprendre qu'on n'est pas des grands politiques, alors que nous sommes totalement fondés à faire des propositions pour la loi grand âge, par exemple. Les élus donc de la Côte d'Armor, sollicite une rencontre avec le ministère et appelle les maires de France à les suivre dans leur grève. Voilà, voilà où on en est. C'est-à-dire que c'est d'une hypocrisie totale, c'est de la manipulation. On enlève les finances des mairies, on leur dit de se démerder. Elles n'ont pas d'argent, les factures explosent et c'est démerdez-vous. Alors les piscines vont fermer, bien sûr. Mais ça, c'est pour le climat. Les EHPAD publics vont fermer. Mais ça aussi, c'est pour le climat, parce que <rire> mieux vaut manger les vieux que les mettre dans des EHPAD, en fait. Bah oui, alors, des croquettes de vieux, c'est bien mieux que des vieux dans des EHPAD qu'on ne sait pas quoi en faire. Hein euh, bref, tout ça est formidable. Bon.
3: Alors cet hiver, vous allez voir que l'hiver va être rigoureux, peut-être. En tout cas, Pouyanné, vous savez, Patrick Pouyannet,
0: Pouyanné. Le PDG de Total, qui aime les lever, explique qu'il y aura sans doute, sans doute des pénuries de gaz cet hiver. Et les tarifs surtout vont exploser. Ça va être terrible. Alors pour les EHPAD. Une couverture chauffante, et puis voilà! Hein ah putain Et le Figaro qui fait sa couve. Transition exceptionnelle. Les urgences sous haute tension cet été. Bah oui Ah oui, en fait « À quoi ça sert les urgences Il suffit de ne pas tomber malade.
1: »«
0: Ah non, mais vous êtes marrant. Hein, »« Oui, mais on peigne.
1: »
0: Et ça ne va pas te tomber malade quand on a un si beau pays, un président en si bonne santé, avec une épouse en si bonne forme également. Comment Toi, évidemment, tu es fatigué, tu travailles, tout ça. Tu es là, tu arrives les vacances. » Tu tousses, t'es machin, t'as mal au dos, ça suffit, oh! Puis alors, euh, le côté, ah, euh, oh, je m'étouffe avec un bout de merguez, ah, oh, faut aller aux urgences, bah, fallait pas le manger, c'est tout. Hein alors qu'avec du carton, ça n'arriverait pas à ce genre d'accident, évidemment. Donc, arrêtez de manger aussi des trucs comme ça, quoi, des trucs qui se bloquent comme ça dans la trachée. Hein Pareil, tous ces cons, là, euh, oh, je vais en vacances, oh, attention, ah, attention, je me noie. Ben bah, non, on ne va plus en vacances. On travaille l'été. Déjà, c'est suffisamment dangereux l'été parce que c'est la canicule. On ne va pas non plus se mettre en danger en allant en vacances se baigner dans la mer. C'est dangereux, la mer. Les gens, y meurent dans la mer. On ne va pas se baigner dans la mer. Pas l'été, surtout pas l'été, ni l'hiver d'ailleurs. Non, jamais. On reste à son poste de travail. Voilà. On ne risque rien comme ça. Alors, donc, et les urgences, et le pauvre Alain Delon, hein, la solitude du vieux samouraï. Ah là là, aucun dossier ne sortira sur Alain Delon. Et que voulez-vous, c'est une star du cinéma français, c'est même un monument. Urgence engorgée tous les ans, c'est pire. Oui, ah bah oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, c'est assez marrant parce qu'il euh, y avait les mesures flash de François Braun, hein, c'était nécessaire, nous sommes assez d'accord avec le diagnostic qui a été posé. Euh, ça, c'est Marc Noiset qui le dit, euh, qui est un urgentiste. Mais il faut maintenant travailler le fond. Comme le titan, hein hein on travaille le fond, mais vraiment le fond. Bon, euh, avec une situation déjà très difficile, la crise sanitaire a ajouté ses désillusions. Ah oui, le Covid a précipité un mouvement de fond et partout dans le monde, 10 à 20% des soignants ont arrêté leur activité. Mmh. Comme c'est étonnant. 10 à 20% des soignants ont arrêté leur activité. Vous dire les soignants, ceux qui n'ont pas voulu se faire injecter du Pfizer, ceux qui ont été traités comme de la merde, ceux qui sont sous-payés, qui se sont rendus compte que de toute façon ils n'avaient pas les moyens, ceux qu'on a ostracisés, ceux qu'on a traités comme des merdes, qui, ont resté, qui sont restés 500 jours sans paye Cela, vous voulez dire Ils ont arrêté d'être soignants oh, oh oh les salauds Oh quand même Alors qu'on leur faisait un pont en or, il suffisait de se faire picouser gentiment Bordel Tout est organisé de manière merveilleuse pour flinguer la joie de vivre, les services publics, l'entraide, la solidarité et la raison. Ah oui, parce que vous avez vu peut-être qu'au Pérou, des symptômes de Guillain-Barré explosent. Il y a même eu un plan d'urgence du gouvernement péruvien tellement ils n'ont jamais vu ça. Alors, c'est parce qu'il y a Zika.
3: C'est pas parce que 85% de la population est... vous savez quoi. Non. Non, parce que c'est complotiste de dire ça. On n'a pas les
0: preuves. Enfin... Oh non C'est pas que la liste des effets secondaires est longue comme les deux bras, avec la tête et les jambes. Non Ça, non. C'est parce que c'est normal. C'est novateur. C'est pas parce que au bout de trois doses, tu, as quand même, on n'a pas le droit d'en parler. Pardon, excusez-moi Non, c'est vrai. Et c'est vrai que 10 à 20% des soignants qu'arrêtent, parce qu'ils n'ont pas été traités comme de la merde. Non, c'est vrai. Ils n'ont pas du tout été traités comme de la merde. Ils ont tellement envie de revenir. Ils ont tellement envie de continuer. C'était
3: Bandes Sacré farceur.
0: <coughs> Bref. Euh, urgentiste au CHU de Besançon, hein, président sortant de la Société européenne de médecine d'urgence. Vu nos conditions de travail, on n'est pas en mesure de délivrer des soins de qualité et en sécurité. Donc, Vous savez, si vous allez aux urgences, le risque, c'est quand même de mourir. Des difficultés qui ont des conséquences concrètes une étude qui a été menée dans 97 services en décembre dernier euh, sur 1700 patients de plus de 75 ans a montré que ceux passant la nuit sur un brancard avaient une surmortalité de 46% à 30 jours. Donc si à plus de 75 ans, vous passez la nuit sur un brancard, vous savez que vous avez une chance sur deux quasiment de crever dans les 30 jours. Ça, c'est le service public à la française. C'est Macron. Il fait ça parce qu'il vous aime. Ah bah ben oui, monsieur. Mais oui, monsieur, c'est normal. Vous allez passer une deuxième nuit dans le couloir. Oui. Ah bah oui, vous, vous avez bah, vous avez bien fait de voter Macron. Ah bah oui. Ah bah, je sais le masque, mais c'est plus obligatoire. <cười> Pardon. Oui. On, on viendra vous voir demain matin, savoir si vous êtes toujours en vie. On va vous mettre un peu plus loin parce que vous sentez quand même un peu le caca. Voilà. Je dis, on va vous mettre plus loin parce que vous sentez un peu le caca. C'est C'est bien. Vos enfants, vont. on les a pas prévenus. Ils s'en foutent. Ils nous ont dit qu'ils étaient à Ibiza, de toute façon.
3: Oui. On s'occupe. Oui. Tu, tu peux t'en occuper. Il me fait chier, lui. Voilà. Bien. Non, c'est bien foutu. C'est d'urgence. Bordel. Euh, vous vous rendez compte Souffle Marc Noiset. Non, mais vous vous rendez compte ah oui, oui. Pardon.
0: N'allez pas aux urgences, hein, je vous le dis. C'est dingue. C'est dingue. Et les mecs, et les mecs ils continuent d'être contents de leur politique. Disent, oh, mais on a fait des super trucs avec Macron quand même. C'est vous qui êtes jamais content, tout ça, poète poète. Comment te dire que tu me fatigues En français, je veux dire, tu me fatigues. Voilà. Non, toi, toi aussi. Oui. Tu peux lui dire d'arrêter de crier, le vieux, là Ouais. Je sais pas comment il s'appelle, mais fous une baffe. Mets-lui un baillon. Mets-lui un masque avec une
3: chaussette dedans. Voilà. Ah, putain, on souffle. Resserre-moi un peu de whisky. Merci. Bon, allez, qu'est-ce qu'on opère Comment ça, il n'y a plus de bistouri Pff,
0: Bon, écoute, euh, je, écoute je, je me barre, je me casse. Euh, Démerdez-vous. Voilà. « Vous vous rendez compte ?» souffle Marc Noiset. « Médecins et infirmières se sentent coupables de ce type de maltraitance. » Mais évidemment, c'est pas du boulot, ça. Et ils renoncent à leur engagement dans le service public, progressivement vidé du sens qu'ils y avaient mis. Donc, en fait, nous avons à la tête de l'État des gens dont le métier est de s'aborder volontairement le service public. Tous les services publics. Soit par l'ouverture à la concurrence, soit par dégoûter les gens. La paye, la formation, tout ce que vous voulez... Pour faire en sorte que tout le monde se barre et que tout soit enfin privé dans ce putain de pays où il y avait encore une sécurité sociale. Donc tout ça avance. Gentiment bien sûr. On n'a pas le temps de le voir. Il y a tellement de trucs en même temps partout. Ah là là Oh là là Peut-être même une mobilisation générale pour une guerre dans un pays qu'on connaît pas très loin dans la boue. Oh Formidable Pour nos valeurs. Des fois qu'on a oublié que nos valeurs c'était de se geler les couilles l'hiver. François Braun bonjour, c'est François Braune, j'ai mis une belle cravate pour vous aujourd'hui. Alors François Braun il aura été quand même le ministre des cravates les plus what the fuck du gouvernement. À chaque fois qu'il sort une cravate, je suis sidéré. Je dis soit c'est une blague, comme dans le bureau des légendes où t'as le mec qui met des cravates Mickey pour faire croire qu'il est con, soit vraiment il, il a un goût particulier pour les cravates. Donc moi je ne retiens que ça de François Braune, son rapport flash qui lui a permis d'être ministre, et ses cravates. Sinon, globalement, euh, il explique que, bon, bah, c'est public et privé doivent travailler ensemble. Évidemment. Évidemment, puisque l'idée est de flaguer le service public. Pour qu'il n'y ait plus que du privé. Voilà. Ah non, c'est beau. Hein. Merci à tous. Vous êtes très nombreux ce matin. Alors, je, je vous le dis, je vous dis merci. N'hésitez pas à mettre des pouces sous cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. Parce que si je ne vous le dis pas, vous ne le faites pas. Et l'algorithme, bah, elle ne la voit pas. Et l'algorithme, c'est notre ami. Oui, l'algorithme est notre ami,
1: même s'ils censurent tout ce qu'on dit. Oui, l'algorithme est notre ami sur les réseaux et aussi...
0: Voilà. Donc, et puis, bien sûr, euh, n'hésitez pas à partager le lien de cette revue de presse euh, et, et le, sur vos réseaux à vous, un peu partout. Euh, vous pouvez en, la dupliquer aussi sur des réseaux de secours, hein, puisque maintenant, on ne sait jamais si on passe un extrait, si pour des droits d'auteur, il va être censuré ou non. Euh, voilà, donc euh, merci à vous. Et puis, vous pouvez vous abonner, comme je le disais tout à l'heure. Ici, bien sûr, plusieurs euh, formules pour soutenir le monde moderne ou bien patreon.com slash le monde moderne. Patreon, c P-A-T-R-E on.com slash le monde moderne, c'est écrit en dessous de toute façon de cette vidéo. Et puis on est également en podcast pour que vous puissiez euh, mettre cette revue de presse dans vos oreilles et chanter comme un ouragan toute la journée en faisant du vélo, en faisant la vaisselle, en faisant la cuisine, en détruisant l'hôpital, euh, ou bien en allant à un EHPAD pour pousser un peu euh, mes Gervais un peu plus loin, parce que quand même celle-là, elle n'a encore pas changé sa couche depuis fait trois jours quand même,
3: et tout ça. Ce genre de choses. Voilà. Ah. On oublie les pouces Bah oui, 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 c'est vrai. C'est
0: vrai qu'on reçoit tellement de majeurs. Alors, mais c'est aussi à nous. Et puis cette bonne nouvelle, euh, la French Tech n'est pas morte. Vous savez la French Tech Eh si, c'est ces trucs qu'on met des millions dans des boîtes qui ferment après parce que, bon, bah, ça, et ça permet de faire de la finance euh, entre-temps. Euh, et donc là, on a quand même une French Tech hein, qui euh, est soutenue par l'État français et l'Union européenne, une PME lyonnaise euh, qui lutte contre le bioterrorisme et qui fabrique des antidotes à des menaces mortelles, des antidotes polyclonaux et non pas monoclonaux sur des menaces de bioterrorisme qui pourraient venir de n'importe où. Eh oui car l'être humain, non content d'avoir inventé la bombe atomique, les bombes à fragmentation que Joe Biden va donner gentiment à son ami Volodymyr, bombes à fragmentation qui sont interdites par les nombreuses conventions internationales, mais là, comme la contre-offensive ukrainienne peine à... Enfin, on sait pas... Bah du coup, bah allez tiens, crame-moi tout ça et flingue-moi un maximum de civils On a que ça à foutre, on s'appelle les états unis La démocratie, c'est d'abord 500 000 gamins qui crèvent sur le champ de bataille Après, on parle Super Donc, vu que l'humain est con... Mais con comme une bite Et encore une bite, deux fois je me demande si ça n'a pas une lueur d'intelligence. Là, eh ben oui, on va travailler sur des saloperies bioterroristes, pourquoi pas Eh, alors hein, Et si on faisait un virus augmenté, chef Mais très bonne idée, très bonne idée. Toi, tu vas aller loin, toi, t'es con comme il faut. Et donc là, heureusement, on a une start-up lyonnaise. Alors, il ne travaille que sur le bien. Et il travaille sur le bien avec la direction générale de l'armement, avec euh, des entreprises, avec, euh, pardon, les... les, les, les les institutions européennes de défense. Bref, on met un paquet de thunes quand même parce qu'on sait que bah, pourquoi pas, tiens, la prochaine grande merde, ce serait une attaque bioterroriste. Hein pourquoi pas un virus euh, modifié, par exemple, qui nous tomberait sur la gueule comme ça, en disant « Ah, mais attention, vous allez tous... » nous... la... Par contre, non. Quoi Non, je parlais d'autre chose. Je veux dire, ah, ça me fatigue. L'humain me fatigue. « L'humain me fatigue. » En fait, vous êtes tous très fatigants. À quel moment les mecs se sont dit « On était bien à pêcher, là, à moitié à poil et tout. On avait fait une cabane, bon, limite, tu vois. Pas non plus des maçons, hein, voilà. Et là, non. tu as des mecs qui arrivent avec des épées, des massues, des trucs. Ils te maravent la gueule, ils te prennent tes trucs. À quel moment Qui est le premier qui a dit « Tiens, je vais prendre une massue, je vais aller taper le mec d'en face ?» Alors qu'il y en avait pour tout le monde. Hein. Pas nombreux sur cette putain de planète. Et depuis, c'est que ça. Des mecs qui viennent te faire chier. Alors que toi, tu es là, tu veux pêcher
3: tranquille. C'est impressionnant, en fait. Assez saoulant, en fait. Ces petit, petits êtres, là, animés de haine. Ah oh là là. Et donc, voilà. Bah, super, on va lutter contre le bioterrorisme. Bordel.
0: Sinon, ah bah oui, on parlait, bien sûr, euh, de euh, la vente euh, au privé de la santé publique, mais ce serait bête de se priver de la vente de l'éducation au privé. L'eldorado des fonds d'investissement. Ah bah oui, 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 c'est vrai. Forte expansion, bonne rentabilité, résilience, critères ESG, je sais pas ce que c'est. Le secteur privé de l'enseignement ne manque pas d'atouts pour attirer les investisseurs. Salut, tu veux un diplôme en carton Ouais, c'est 15 000 euros par an. Ouais, et t'as un diplôme en carton.
3: Comme ça, tu pourras manger du carton après avec ton diplôme en carton. Vachement bien foutu, hein mm. Voilà. Donc,
0: vous le savez, hein, l'école, les jours sont comptés. Le bac Blanquer, évidemment, c'est une blague. Mais la suite aussi, ça va être une blague. Et donc, attention, parce que vont fleurir des formations, des écoles, de ce que vous voulez, qui vont être très chères, qui vont vous donner des beaux diplômes en carton, qui vont vous permettre d'être bien chômeur en carton pour bien manger du carton dans votre maison en carton. Voilà. Mais tout ça, c'est
3: génial. Ça s'appelle le futur. Il est radieux. Oui, j'ai pas repassé ma chemise parce que j'avais autre chose à faire, voilà. Et puis vous savez que repasser, par exemple, c'est beaucoup plus
0: en termes de bilan carbone de trucs le faire à repasser là que streamer. Donc il faut faire des choix. Donc je préfère faire des, des revues de presse en live que repasser mes chemises. Alors si vous maintenez rigueur. Je suis désolé, mais je fais ça pour la planète.
1: Eh ouais.
3: Moi aussi, je fais des trucs pour la planète. Ça, par exemple. Voilà. Ah enfin bon. Donc, vous êtes au courant. Attention. Attention si vous avez des gamins et tout. Attention. Oh, et puis ça. Oh là là. Elle est, elle est terrible, cette revue de presse. Hein. Parce que franchement, c'est lundi. Tu es là. Tu dis ouais. Bon, Allez. Pff. « J'y vais doucement, hein, mais euh, c'est Poulain, j'ai l'habitude. Euh, » Mais attendez, on n'a pas encore approché le cas malin, Parce qu'après, il y a un grand article dans l'IB sur Gérald. Alors, on va
0: d'abord commencer par Nono. Vous savez, euh, l'écrivain, Ouais. <rire> oui, de temps en temps, il est ministre. Alors, il était donc aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Un grand rendez-vous de, de richoux qui sont tous d'accord entre eux pour dire que le problème, c'est quand même globalement que les pauvres ne bossent pas assez. Et c'est vrai hein, Qu'est-ce qu'il est feignant, le pauvre, alors qu'il pourrait être riche Mais non, il bosse pas assez, donc il est pauvre. Donc le, la seule solution, c'est de le faire bosser plus. Et il ne devient pas plus riche, mais il bosse plus. Bon, ouais, ok, bah on ne peut pas tout faire non plus. Hein, vous nous faites chier les pauvres. Les promesses de baisse d'impôts, notamment de production, paraissent compromises. Mon oh de Dieu, sans déconner oui, puisque c'est un budget d'austérité que Bruno Le Maire propose. Dans austérité, il y a à la fois baisse des dépenses publiques, s'abordage des services publics, mais aussi augmentation des impôts. Alors, comme ils ne peuvent pas augmenter, ils vont créer des nouveaux impôts un peu déguisés. Comme par exemple, tu fumes du Bédo, tu payes ton amende direct avec le flic à sa petite gagneuse. Tiens, tu peux payer avec la carte. Ça, c'est un impôt pour la consommation de cannabis, par exemple. Ce n'est pas une amende, il hein. faut arrêter de déconner. Donc, beaucoup de choses comme ça. Et là, là vous allez voir... Les rencontres d'Aix euh, se sont donc déroulées de jeudi à dimanche. Hein, euh, et euh, pour les politiques, c'est l'occasion de semer quelques petits cailloux. Des petits cailloux en vue de la rentrée. Tiens, je vais semer des petits cailloux aux rencontres d'Aix en vue de la rentrée. Hop, des petits cailloux habitué de l'exercice. Bruno Le Maire, you know. My name is Bruno Le Maire. I am Hermès. I am the... Uh, the, the, the Ministre Minister l'Économie, a lancé en français les rencontres d'Ex. Encore, je crois que c'est encore en français. Peut-être pas. Euh, en tout cas, il a voulu préparer les esprits aux débat difficile qui s'annoncent autour du budget 2024. Le texte sera finalisé début septembre pour vous expliquer, compte français, qu'il va falloir manger du carton. Ah oui, oui. Alors, euh, c'est un contexte conjoncturel contraint de hausse des taux, de ralentissement de l'économie et de résistance relative de l'inflation. Bon, globalement, c'est la crise. Il suffit de deux, petites, de, de trois faillites bancaires. Alors comme les banques n'ont pas le droit de faire faillite, hein, puisque c'est des, euh, des grosses banques, elles n'ont pas le droit de faire faillite, parce qu'en plus, elles ne font pas de malversation. C'est des gens bien qui aiment l'argent et qui aiment les gens qui ont de l'argent. Et, et globalement, il ne faut pas qu'elles se cassent la gueule. Sinon, tout se casse la gueule. « Salut Noupie le chien, bienvenue dans Frérot ». Euh, « À l'occasion de la présentation du projet de budget pour 2024, je donnerai les nouvelles perspectives de croissance pour 2023 et 2024. À partir de là, je ferai des propositions au président de la République sur le rythme de baisse des impôts. » Le rythme de baisse des impôts, c'est-à-dire que rien. Oui, il n'y a pas la croissance, donc il n'y a pas la baisse des impôts. Ah, c'est bien foutu. pas hein. bah, chier, c'est bien foutu. Alors, euh, 4 milliards d'euros... Diminution des impôts de production, euh, décalé du budget 2023 au budget 2024, ça paraît déjà compromis. Dans le prochain budget, nous allons réduire les dépenses dans le logement, la santé et l'emploi. Bah, c'est vrai que ce n'est pas des trucs prioritaires. C'est vrai que la, le, le logement, la santé et l'emploi, bon, c'est bien de réduire les dépenses. Bien, hein, C'est déjà pas la merde, donc c'est bien de réduire les dépenses. Euh, il a rappelé les niches fiscales brunes. Le petit renflement brun, c'est-à-dire en totale contradiction avec la transition écologique et non pas la transition de genre, sont également dans le viseur, et plus particulièrement celle sur le gazole non routier, le GNR, qui représente un coût proche de 1 milliard d'euros pour les finances de l'État. Et eh oui, et eh oui, attention, ça veut dire que là, ça impacte des exploitations agricoles, des trucs, vous allez payer cher. Mais ils y vont en douceur pour pas que ça se voit trop quand même. Hein, J'adore quand même les, les niches fiscales brunes. Je mettrais bien un coup dans la niche fiscale brune, moi. Hein, c'est formidable, ça. Ils, ils sont formidables. Rien que les noms, en fait. Là, tu fais, putain. Ah, mais l'ENA est une fabrique, quand même, d'êtres de, de, exceptionnels. De gens qui ont quand même, qui, qui volent très haut. Hein. C'est des poètes. Et là, tu vois que c'est des poètes. Tu vois très bien l'écrivain le, 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 qui est là, qui dit... Et si on appelait ça une niche fiscale brune Mais très bonne idée, Bruno. Très bonne idée. Bravo, Bruno T. Bravo. Il est, for il est, il est formidable. L'élève il, 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 dépasse le maître. Incroyable. Non, mais bon, euh, pour les finances de l'État. Merci. Envisage de supprimer en plusieurs étapes. Hein. Le premier tour de vis fixé pour 2024, négociation avec les agriculteurs et les entreprises de travaux publics. Évidemment, le GNR, vous savez, si les agriculteurs n'ont plus ça, c'est encore un paquet d'exploitations qui vont fermer. L'idée étant de nous rendre dépendants aussi euh, pour ce qui est de l'indépendance alimentaire. Alors tuer les vaches à cause du réchauffement climatique, mais il faut aussi tuer les paysans, parce que <rire> merde, à quoi ça sert de se nourrir alors qu'on pourrait tous manger des croquettes de vieux On n'en est pas encore là, mais je vous la fais courte. Non, non, je rigole. Évidemment, ces gens-là ont à cœur de préserver l'activité économique d'un secteur important comme l'agriculture, bien sûr. Au-delà des questions de finances
3: publiques, Bruno Le Maire s'est livré à un plaidoyer en faveur de la science. Oui, parce que c'est la science qui nous permettra de gagner la bataille du climat. La bataille du climat.
0: Vous l'a fait rapide aussi, elle est perdue. Hein. Pas parce qu'on va bouffer du carton et pédaler avec nos petites jambes sur des vélos qu'on va changer quoi que ce soit à la marge. Mais le mal est fait. Tout est derrière nous. Et puis les Chinois, les Indiens, les Africains, on n'en
3: a rien à foutre. <rire> voilà. Donc, ils vont nous regarder pédaler. Ils vont faire... Vas-y, on te regarde. Super. On a signé les accords.
0: Ouais, ouais, ouais. Super, super, super. Super Eh ben voilà. Hein. Ah ouais, ouais, c'est génial. La Chine, c'était euh, plein de vélos. Maintenant, c'est plein de voitures. La France,
3: c'était plein de voitures. Ça va être plein de vélos. Mais c'est normal. Ça s'appelle euh, la décroissance. Et là, eux, ils ne l'emploient pas comme ça.
0: Ils appellent ça la sobriété.
3: Hein Mais bon.
0: Au-delà des questions de finances publiques, donc voilà, la bataille du climat. Bien sûr. Alors que Bruxelles avance sur la régul régulation de l'intelligence artificielle, le ministre a préféré insister sur la nécessité d'innover. Affirmant qu'avoir un OpenAI européen, le nom de l'entreprise californienne, sous cinq ans, avec les calculateurs, les scientifiques et les algorithmes nécessaires, c'est tout à fait possible. Et puis avec Thierry Breton qui a flingué Athos, j'imagine même pas la gueule de l'OpenAI européen. Déjà le nom. Alors le mec s'appelle ChatGPT, nous on va appeler ça comment Discussion GPT euh, UI Il pose des questions. Dis-moi, l'intelligence artificielle européenne,
3: euh, qui est Bruno Le Maire bonneau le maire est un ministre des Finances qui écrit des romans. De... Ce monde. Ce monde. Ah oui, la prochaine vague des hommes politiques,
0: ça, ça va être gratiné. Hein. Mais on en parle juste après, Gérald Darmanin. Euh, alors, désistement des abeilles. Bon, on parle quand même, attention, remaniement. Hein. Voilà. Il euh, y avait bien sûr Édouard Philippe qui était là. Hein. Il traîne toujours, dès qu'il a mangé gratos. Euh, ah, t'es pas au Havre Ben non. Mais t'es pas maire du Havre Ben si. Ben alors, qu'est-ce que tu fous là ben Je prends le temps de de rencontrer les Français, de voir leurs différentes sensibilités. Ah ouais, ben c'est un emploi fictif, donc. Pas du tout, je suis au Havre. Euh, J'y suis. Putain, les Havrais, faites-nous signe quand vous voyez Edouard Philippe. Hein. Le dimanche, je crois qu'il est là, une fois par mois, pour remettre une médaille ou un truc du genre. Mais globalement, il n'est jamais là. Hein. C'est quand même le maire le plus absent de France, j'ai l'impression. Euh, donc, euh, voilà. Et donc, les remaniements imminentes. Elisabeth Borne, qui devait être là, elle devait conclure hein, les rencontres d'Aix. Et eh ben, elle n'a pas pu venir. Et dans les cafés-hôtels autour du parc Jourdan, eh bien, son absence animait toutes les conversations. Comme chaque année, outre les économistes politiques et journalistes, la moitié du CAC 40 et d'innombrables communicants s'étaient donnés rendez-vous pour ces deux journées de réflexion et de réseautage. Le thème de l'espoir, choisi par Jean-Hervé Lorenzi, le fondateur du Cercle des économistes, pour ces rencontres, a été logiquement décliné autour de nombreuses tables rondes dédiées à la transition énergétique et aux défis climatiques particulièrement sensibles en ces journées caniculaires. Un consensus quelque peu surprenant venant d'une telle assemblée semblait émerger pour placer cet espoir essentiellement dans la régulation ou la taxation. Oui, la taxation des pauvres et la régulation des pauvres. Bref, vous l'aurez compris, c'est vraiment tout ce qu'il leur reste, hein, le changement climatique pour dire qu'ils font des politiques, qui servent à quelque chose, puisque globalement, à part prendre la thune pour bouffer gratos, je vois pas trop à quoi ça sert en ce moment quand tu vois l'état de l'hôpital, l'état de l'école, l'état des routes, l'état de tout en fait où va la thune? SOS, où va la thune? Vite ma thune, euh, tout senti volage de thune, je sais pas. Est-ce qu'on pourrait avoir une appli pour flécher l'impôt et savoir où il va, à part bien sûr dans les armes qu'on file à l'Ukraine ou ailleurs? Non, parce que plus les vaccins. Enfin bref. Où va la thune?
3: Ah non, mais c'est quand même un vrai truc. Il ne parle que d'impôt. Et pourtant, tout s'effondre. Ah, pourtant, euh, paye des fonctionnaires qui fait que ça devrait s'effondrer de, de cette façon là quoi. Ah, là, 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 là. Les Rencontre Dex. Je lui un massi de. Elisabeth Borne, c'était dans le journal du
0: dimanche qui paraît pas puisque c'est aujourd'hui en France du dimanche. Hein, le JDD est toujours en grève parce que le méchant Geoffroy Lejeune d'extrême droite arriverait à la tête de la rédaction. Alors du coup, les journalistes ne veulent pas devenir des méchants journalistes d'extrême droite. Du coup, ils ont lancé un appel au secours à Emmanuel Macron qui n'est pas du tout d'extrême droite. Du coup, enfin les mecs dans leur tête, je ne sais pas où ils en sont, mais c'est compliqué. Du coup, il n'y a plus de journal du dimanche. Et je dis plainte du coup justement pour, parce que c'est drôle. Quoi, parce que, elle, comique de répétition, vous savez, c'est un outil. Fait. Euh, mais voilà, donc en l'absence du journal du dimanche, Elisabeth Borne a dû se rabattre sur Aujourd'hui en France, le Parisien, un journal de Bernard Arnault, du coup plutôt que Bolloré, pour expliquer que elle est géniale, elle aussi, mamie Vapote. Elle se marre à l'assemblée avec ses copains quand on parle bien sûr de, de, de remettre de l'ordre dans cette république malade. Elle en a rien à foutre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle est formidable. Elle est aussi le visage de ce, de ce néo-management pourri qui nous emmène vers l'abîme avec le sourire en t'expliquant que le progrès, c'est quand même de travailler plus de 12 mois par an parce que c'est important. Moi, par exemple, je travaille tout le temps avec Emmanuel Macron pour le redressement du
3: pays. Tu peux m'enlever ce robot malaisant, s'il te plaît Non, parce que je vois bien qu'il a une figure humaine, mais c'est très malaisant. Travaillez-vous sur l'idée de bloquer
0: les réseaux sociaux en cas d'émeute Elisabeth. Alors, hein, c'est une question que lui pose le Parisien quand même, comme ça. Cache. La réponse n'en est pas moins cash. On a demandé aux plateformes de se mobiliser pendant la crise. Et objectivement, elles ont joué le jeu. Sympa les plateformes, on a vu. <rire> on a vu, c'était vraiment... Vous nous avez privé de belles images de, de, de bordel, hein, pour qu'on ne voit plus en fait le, le, le degré de violence réelle. Des quartiers, C'était génial. Super bien joué. Ça s'appelle la censure. C'est génial. Ça n'a pas sa place en démocratie, mais c'était bien foutu. Il y a différents sujets techniques auxquels on réfléchit. Non le Non Lâche l'affaire Non, non, ils réfléchissent. Tout cela est en cours. Aïe putain. Mais on ne va évidemment pas priver les Français d'Internet parce qu'il y a des violences. Non, c'est pas d'Internet qui vont nous priver. C'est de liberté d'expression alors attention, la nuance, évidemment, certains ne vont pas la voir. Ils vont dire, oh quand même, ils ne coupent pas Internet. Non, ils t'empêchent de t'informer. Ils t'empêchent de t'exprimer. Ils t'empêchent en fait de vivre dans une démocratie. Mais ils ne coupent pas Internet, c'est vrai. Tu as encore Internet, tu peux encore regarder, regarde le Tour de France et la Coupe du Monde de rugby. Regarde comme c'est bien foutu. Et regarde, oh, une interview de... de oh, une interview de Gérald Darmanin, mais c'est formidable. Ah oui non pour le les, les... non les urgences non c'est pas des comment ça une grève des greffiers non non plus un pédo ah, non il y en a pas Non 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 non, non. ils n'ont pas coupé internet ça c'est pas vrai c'est pas vrai Non 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 c'est pas des dictateurs ils coupent pas internet Ah voilà c'est plus subtil Donc la subtilité faut bien la prendre dans ta face attention c'est pas internet qu'on coupe <rire> c'est ta parole Voilà mais c'est bien foutu Franchement, je vous adore. Changez rien. Hein. Jean-Noël, si tu nous écoutes, euh, le ministre de la censure, pff, nickel. Thierry Breton aussi, là, en août. Ils vont être lâchés. Sinon, vous croyez que vous êtes tranquille Mais non. Ils vont s'attaquer aussi aux vacances. Bah, ils ont flingué les retraites. Ils ont flingué l'assurance chômage. Ils flinguent la sécu. Ils vont aussi flinguer les vacances. Pourquoi Parce que tous ces enfants qui font rien, qu'est-ce qu'ils font Ils font des émeutes. Bon. On les met à l'école jusqu'à ce qu'ils crèvent. Pardon, jusqu'à ce qu'il y ait des vacances. Enfin, un mois. Hein, C'est Édouard Philippe hein, qui est toujours le mec qui a les pires idées, personnalité politique préférée des Français. Moi, les Français, je pense qu'ils devraient bosser jusqu'à 67 ans. Je pense qu'ils devraient avoir même pas un mois de vacances. Et je pense qu'on devrait les fouetter si jamais ils ne se montrent pas au poste de travail après un jour d'arrêt maladie. Autre chose Je pense qu'on devrait aussi les empêcher de manger tous les jours. Très bien. Bon, ben, on va voter pour vous en 2027, hein vous me paraissez être un super candidat. <rire> oui. Je, je, moi aussi, je pense. Alors, ce n'est pas normal que des enfants se retrouvent ainsi inoccupés et désœuvrés pendant, avant même le début officiel des vacances. Pour l'an prochain, on doit mener une réflexion sur l'organisation des examens qui oblige aujourd'hui certains établissements à arrêter les cours plus tôt que prévu. Un enfant doit pouvoir aller à l'école jusqu'à la fin de l'année. Oui papa va pas de qui dira le contraire. Et en même temps, si tu mets des cours d'éducation aux Zizi jusqu'en juin, juillet,
3: ça passe. Bon, pour ce qui est du programme. Ah là là. Selon un sondage OpinionWay que nous publions ce dimanche. Alors, attention. C'est un sondage OpinionWay, le
0: parisien. C'est 1011. Gus, interrogés sur Internet le 5 et 6 juillet pour dire s'ils étaient d'accord pour mettre un dictateur en France. Bon, globalement, les Gus étaient d'accord parce que, évidemment, <rire> c'est des Gus sur Internet euh, à qui on demande leur avis via Opinion OpinionWay. Donc, forcément, tu dis Ah ouais, mais ils appellent ça les Français. Ils se disent favorablement un gouvernement d'union nationale. Qu'en pensez-vous Alors, un gouvernement d'union nationale, c'est le parti unique. Hein. C'est la Chine. C'est le PCC. Très content d'avoir un parti unique. Hein. Franchement, c'est. Waouh Alors là, c'est vraiment le signe d'une belle démocratie. Il n'y a pas à chier. Les Français attendent qu'on travaille ensemble dans l'intérêt du pays. Et c'est ce que nous faisons depuis un an au Parlement. Ça se voit pas trop. Parce que globalement, les Français sont plutôt dans la rue avec des casseroles. Ils sont plutôt pas d'accord avec ce que vous faites pour l'intérêt du pays. On a clairement l'impression que c'est l'intérêt de la classe financière. Hein le pays... Euh... Ou alors c'est vous, vous n'avez pas la bonne définition du pays. C'est peut-être ça. On s'est pas mis d'accord sur la définition du pays, en fait. Ah oui, nous quand on dit pays, vous vous pensez Bernard Arnault, Blackrock, euh, Vanguard. Ah oui, forcément, c'est pas le même pays, en fait. Ah bah voilà, ah, on est bête. Alors, euh, mais est-ce qu'il y a des forces politiques qui souhaitent participer au gouvernement Ce n'est pas ce qu'elles nous ont dit jusqu'à présent.
3: C'est pas sympa pour Eric Ciotti et les LR. Hein C'est bien, c'est bien. Attends, attends ton tour. Attends, chercher Il va chercher le poste de ministre Il est où le poste de ministre
0: il est, il est Ah C'était une blague. Assis. Ah, voilà. Non, c'est vrai, c'est pas, pas des gamelleux. Non, non, c'est pas des gamelleux.
3: Donc, il n'y a pas assez de gamelleux. Pas encore assez. Mais on va y arriver. Formidable.
0: Euh, voilà, c'était l'interview. Elisabeth Borne. Les Français demandent de la fermeté. Ben » Alors, les Français bon, Qu'est-ce qui se passe, les Français on, aime, on, on voudrait prendre des grosses claques dans la gueule plus <rire> oh, ben, c Alors, on vous tape pas assez ah, Qu'est-ce qu'ils sont cons, quand même Mais c'est pas les Français Ils ont gus Gus interrogés par OpinionWay sur Internet. Est-ce que vous aimeriez vous en prendre plus plein la gueule Oui. Oh, hein. Est-ce que vous aimeriez vous faire fouetter 400 fois par jour Oui. Oh, hein. Est-ce que vous aimez rien Non, c... oui. Une semaine après les violences qui ont secoué le pays, l'enquête d'OpinionWay ouais, pour notre journal révèle l'importance croissante des thématiques de sécurité et d'immigration. Mais ça, alors, c'est anal. C'est la faute des Arabes encore. Oh ben ça, l'insécurité, mais c'est incroyable. Heureusement,
3: vite, un dictateur d'extrême droite, vite. C'est tout ce que nous voulons, nous, les Français. On va faire l'économie d'une dictature. On va faire l'économie d'un pétain de Wish.
0: On va faire l'économie d'un pays en dérive. Ce qu'il faut, c'est reprendre confiance en nous. Et puis se dire que la joie de vivre existe. Et que tout n'est pas la faute des Arabes. Vous allez voir ça va bien se passer. Hein tu respires un coup, tu dis... Ah, bon, non. Regarde, tu vois, lui, il est très riche. Il se fout de ta gueule. Il est en train d'organiser un débat pour que tu crois que c'est la faute des Arabes. C'est bien foutu, mais tu t'en rends pas compte. Mais regarde, il est très riche. Attention, il est en train de te faire les poches. Ah, t'as pas vu. Bah, ah, ah c'est le bon taux. Hein. Ah bah oui, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Non, c'est compliqué. Alors, vous avez confiance dans la police 73%. totale confiance. Hein. Ouais, ouais, ouais. Pas confiance, 26%. Ah, bon, ok. Ok, bon, euh, super. Donc les gens ont confiance dans la police, hein, c'est rassurant. Ah oui parce que euh, la question c'est avez-vous confiance dans la police voilà police oui la police oui mais la Bravem est-ce que la Bravem c'est la police ou est-ce que c'est la Bravem parce que c'est pas pareil hein t'as la police qui te protège puis t'as la police qui te tape même si tu t'as rien fait donc attention moi je je me méfie de la police qui tape hein, même si tu t'as rien fait sinon est-ce que des dettes pour le gouvernement d'union nationale 65% très favorable, alors que 33% sont opposés. Voilà, pour régler les problèmes que connaissent les banlieues, seriez-vous favorable ou opposé à la formation d'un gouvernement d'union nationale réunissant tous les partis politiques Sauf les insoumis, bien sûr. Attention, il ah, faut pas déconner, faut voir toute la merde que se prennent les insoumis, alors leur... leur défaut comme tout le monde. Mais là, globalement, tu sais que... Waouh, c'est devenu les ennemis publics qui sont sortis de l'arc républicain quand Marine Chapin est encore ministre et que les mecs te font des leçons alors qu'ils passent leur temps à être en conflit d'intérêts, à se foutre de ta gueule, à se gaver sur euh, ton argent et t'expliquer que c'est ta faute et ensuite dévoyer bien sûr la laïcité pour en faire un combat idéologique. Bon, mollo, on va se calmer là-dessus. Donc merci les Français, bien sûr. Alors c'est pas les Français comme je vous expliquais, c'est encore... Un sondage qui sert à rien, comme il y en a plein, mais ça permet de vendre du papier. Ah, on y arrive. Et je sais que c'est comme une montée du Tour de France. Là, ça va être extrêmement pénible. C'est un article, un dossier de plusieurs pages. D'ailleurs, je vous invite à aller voir le, le, le dossier de Blast Vidéo sur Gérald Darmanin, l'inquiétant Gérald Darmanin, euh, qui est très bien documenté sur cet arriviste euh, médiocre qui est ministre et qui se voit président. Donc, je ne vous cache pas que là, c'est extrêmement inquiétant, puisque le degré d'incompétence a été atteint. Depuis, d'ailleurs, le fiasco du Stade de France, hein, où c'était la faute des supporters anglais, Gérald Darmanin aurait dû, évidemment, être démissionné par euh, un président qui aurait repris la main sur le régalien. Il n'en est rien. Il a besoin d'un mec comme Gérald Darmanin pour continuer de faire n'importe quoi. Et donc, Gérald Darmanin est très content de pouvoir, vous allez voir déjeuner à nos frais et organiser son petit réseau pour la prise de pouvoir de Matignon et de l'Elysée. Comme si c'était normal, comme si on pouvait, comme ça, intriguer, à partir du moment où on est ministre, en fait, toute ta vie tourne autour du pouvoir. Hein, peu importe ce que pensent les Français, de toute façon, il suffit de demander à Bolloré ou à Xavier Niel ou à Bernard Arnault d'écrire des articles sur toi pour que tout se passe bien. Ou drahi, bon, je pense, c'est Libération, parce que finalement, ce portrait, bon, il montre quoi Un arriviste de plus. Et qui ne peut certainement pas être pris au sérieux. Et pourtant si, vous allez voir, c'est écrit comme si sérieusement Gérald Darmanin était quelqu'un à prendre au sérieux. C'est ça,
3: ça en fait qui est inquiétant. Degré numéro un de l'inquiétude. De... Alors, dans les coulisses de son opération, matinale courtisant les grands
0: patrons, multipliant les dîners. Ah Eh oui, conciliateur. Tout en gardant un œil sur son fief nordiste, le clivant ministre de l'Intérieur mène une campagne intensive pour remplacer Elisabeth Borne. Ah Premier ministre, il la veut. À tel point qu'un visiteur qualifie sa campagne pour Matignon d'hystérique. Ces dernières semaines, il a intensifié ses contacts avec le milieu des affaires. Il se bat à mort, il va à tout, il voit tout le monde. Il se bat à mort. Donc le mec bouffe à tous les râteliers et il essaye de dire c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, moi je veux moi. En plus Nicolas Sarkozy l'aime bien. Il a même soufflé son nom à l'oreille d'Emmanuel Macron. Tu pourrais prendre Gérald,
3: il est super. Ah ouais tu crois? Euh, parce que euh, moi je trouve bien aussi. Hein. Alors il cherche à avoir de nouveaux patrons. Il y en a quelques uns qu'il
0: aime déjà beaucoup. Hein. Il y a ceux qu'il a rencontrés lorsqu'il était ministre délégué au compte public, entre 2017 et 2020, tel le patron de La Poste, Philippe Val, mais aussi ceux qu'il ne manque jamais une occasion de passer saluer, à l'instar du patron des patrons, Bernard Arnault, le saint patron de tous les saints patrons, Saint Bernard Arnault. Lui, tu es obligé d'aller le saluer, tu, tu arrives comme ça, tu, mets, tu fais des offrandes, tu dis « Je vous aime, je vous aime, Saint Bernard Arnault, aidez-moi à devenir président de tous les Français. » Et tous les soirs, tu fais une petite prière à Saint Bernard Arnault. Hein, Bernard Arnault, j'espère que vous aimerez ma candidature. Elle prévoit de bien maltraiter tous les Français qui ne seraient pas d'accord avec une politique néolibérale qui permettra de vous enrichir encore davantage. Amen. Et là, t'as toutes tes chances. Puis les amis comme Antoine Flammarion, à la tête du puissant fonds d'investissement Tikeo ou l'homme d'affaires Pascal Ouzelot. Il paraît loin le temps où Gérald Darmanin pouvait éclaironner « J'ai plus l'habitude d'avoir des échanges avec Robert le marchand de Lapin sur le marché de Tourcoing » qu'avec des PDG des grandes entreprises. Que pensera Robert, le marchand de lapins du marché de Tourcoing, lorsqu'il verra Gérald, au bras de Bernard Arnault, en la sainte cathédrale de Notre-Dame de Paris, être couronné nouveau président roi de France Avec une belle couronne LVMH et une Hermine Gucci. Bon, bah on ne sait pas ce que pensera Robert, le marchand de lapins, mais bon, ça va être quand même un truc incroyable. Alors, sinon, ça reste un forceur. Eh oui, j'aime faire la bise à Elisabeth Borne parce que je sais que ça l'emmerde. Ben, ça, c'est bien, bien un comportement de salaud. Hein Puisqu Elisabeth Borne n'aime pas trop le contact, bon, on ne sait pas si elle a une compagne ou un compagne, Elisabeth, tout ça. Et lui, en bon forceur qu'il est, eh ben, il fait exprès de lui faire la bise. Voilà, c'est ce qu'il dit en privé. Voilà, La déstabilisation, c'est son arme numéro un. Le forçage aussi. Un sacré Gérald. Rien ne l'arrête. Darmanin, c'est un petit voyou. Tout pire, avec une pointe d'affection, un collaborateur d'Emmanuel Macron. Ah, qu'on aime être voyou dans ce milieu-là. Vous savez pourquoi ça va mal C'est parce que c'est des voyous, c'est parce que c'est des gens, mais sans éducation, sans foi ni loi, on pourrait dire des salopards presque,
3: qui veulent toujours le pouvoir. C'est pour ça qu'on est dans cette merde. Des psychopathes qui nous gouvernent, qui nous maltraitent, pardon.
0: Des voyous, et ils en sont fiers. Et plus t'es un voyou, plus on te regarde avec euh, amour et respect. Un Nicolas Sarkozy dont il fut le porte-parole durant la campagne pour la présidence de l'UMP en 2014. Intense et impulsif, brutal et sanguin, un as de la petite phrase explosive. Bête politique de haut niveau pour les uns, opportuniste trop léger manquant cruellement de fonds pour les autres. Il a suffi d'une blague sur Gérald Darmanin pour faire sauter l'émission de charlie Von Hennecker. Tu peux pas te moquer de lui. C'est comme Macron. Attention, tu t'es moqué de Gérald. Ah, tu vas sauter
3: Eh oui, c'est le prochain présirois. Ça me ferait mal au cul. Ah bah, t'as rien vu encore Non ouais, Je suis trop vieux pour ce genre de conneries. Globalement, c'est ça. C'est sans appel. Darmanin
0: passe encore un niveau et devient soit Premier ministre, soit président de la République... Ce pays est officiellement foutu. Il l'est déjà, vous allez me dire. Mais non, mais là, non, c'est pas possible. Il va falloir créer une alternative, aller bien au-delà et dire non, c'est pas possible, en fait. Non, parce que Gérald Darmanin, c'est quand même c est, c est des SMS d'amour. Euh, sinon, on va, on va revenir aux SMS d'amour de Gérald Darmanin. Euh, Darmanin ne loupe pas une occasion de dîner en tête-à-tête tête avec le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Koller. Hein, parce que c'est lui qui dit tout à Macron après. Il est bien, Darmanin, j'ai bien mangé avec lui. Les mecs mangent avec nos impôts non-stop. Ils appellent ça travailler. Et après, ils veulent que toi qui travailles vraiment, bosses sans manger jusqu'à ta mort. Et ils trouvent ça normal, ils appellent ça même une politique de progrès social. Bordel. <rire> Je veux bien qu'on soit con, mais pas à ce point-là. Rassurez-moi. Et donc, ils vont soit au château, le château, c'est le petit nom de l'Elysée, soit chez Racine, un restaurant italien du passage des panoramas au cœur de Paris, également testé avec Xavier Bertrand en février. Oui, ah oui parce que bon, on peut s'assurer que la table est bonne, quand même. De nombreux ex ministres ont aussi droit à un déjeuner par an. À ah, un seul déjeuner par an, quand même. Ah, Gérald est économe avec nos impôts. Hein Alors, François Fillon... Alain Juppé, Manuel Valls, Bernard Cazeneuve. Allez, viens à la gamelle, viens manger. Viens manger avec moi. On va parler du pouvoir, tout ça. Parce que déjeuner avec Manuel Valls, euh, bon, alors, être de gauche n'a rien d'un élément bloquant. Alors, dans la liste, il n'y a personne de gauche, mais bon, visiblement, euh, bon, parisien. Non, Libé, pardon. Euh, L'hôte a développé un art, la diplomatie de l'assiette. Ah oui, oui, il accueille un copain, se passe parfois de maître d'hôtel, c'est lui-même qui découpe le saucisson, ah, même à même la table pour comme ça faire un peu la bonne franquette. La diplomatie de l'assiette.
3: Oh, et c'est nous qui payons là. Eh oh, hé. Eh. Arrête. Va chez Lidl faire tes courses. Non, mais non Ce printemps, c'est avec le conseiller d'Emmanuel Macron, Bruno Rojopet,
0: qu'il passe deux heures autour d'un poulet rôti à s'interroger sur comment la gauche a muté pour devenir ce qu'elle est devenue. En oh, comment euh, la, la, la gauche a muté pour devenir ce qu'elle est devenue. Bruno, on prend des euh, palotines. Hein, hein qu'est-ce qu'on penses Non, mais ce qu'un. Euh, ouais à la gauche, hein, à la, base, euh, la gauche, j'en ai un, un peu rien à. Je m'en bats les steaks quoi. Mais ah, euh, oh, il est bon ce poulet. C'est formidable. Parfois, Darmanin emmène chez. Table, le deux étoiles de son ami Bruno Verju. Ah oui, l'un des rares à pouvoir dire de lui, il serait chauffeur de bus, ce serait pareil. Entre nous, comme disait le poète, c'est parce que c'était lui, parce que c'était moi. Ça se fait des désétoiler, ça bouffe, ça bouffe, ça bouffe, ça boit, ça fait la fête, ça passe son temps en club échangiste, ou bien à préparer la future présidentielle. Le bilan de Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur est catastrophique. Les crimes ont explosé. Il dit que c'est à cause de l'ensauvagement de la société. Et il réussit quand même le pari à être le premier flic de France, plus méprisant encore que Macron. Voilà comment il parle des policiers, Gérald Darmanin.
2: Faut-il mieux sélectionner les policiers Très certainement. Je constate avec vous, si vous me le permettez, que je suis à la tête d'un ministère, ou à part les commissaires de police. ce que nous recrutons, c'est souvent des enfants, pour reprendre notre mot, de 18, de 19, de 20 ans, qui n'ont pas fait de très grandes études et qui choisissent ce service de la nation par la police et la gendarmerie. Je ne suis pas à la tête du ministère de la Justice, où les gens passent des concours à Bac plus 4, Bac plus 5, ou à l'éducation nationale, où les gens sont très mal payés, par ailleurs, comme les policiers, mais enfin, ils ont un capital social euh, très important. Mettons-nous quelques instants à la place d'une majori, majorité de jeunes qui choisissent ce service de la police et de la gendarmerie, que nous devons former, nous. Donc oui, ça demande une exigence supplémentaire, parce qu'en plus, ces personnes ont la contrainte légitime des armes. Et donc, par ailleurs, une responsabilité supplémentaire. Et à nous de savoir pourquoi et pour quelles raisons ils veulent rentrer dans la police et la gendarmerie. C'est la première question que je pose à des policiers, à des gendarmes quand je les croise dans l'école. D'ailleurs, on est tous toujours très touchés par un certain nombre de témoignages. Et il y a parfois des questions qu'on peut se poser.
0: Voilà. Donc le mec a réussi quand même à se mettre à dos tous les flics. Il est ministre de l'Intérieur. Alors, là, je vais parler aux policiers qui regardent la revue de presse du Monde Moderne. Et que je salue. Et il y en a. Euh, parce que si on n'est pas à CAB, on pense que heureusement qu'il y a des policiers et que certains font du bon boulot. Mais quand est-ce que vous arrêtez de travailler pour un young leader du World Economic Forum qui n'en a rien à foutre de vos gueules et qui vous utilise pour rester simplement en place en utilisant la violence policière comme une arme quand est-ce que vous vous mettez euh, non pas en grève mais en arrêt maladie comme le font d'ailleurs les, les motards hein, pour en solidarité avec euh, leur collègue Florian qui euh, a quand même tiré à bout portant sur un gamin de 17 ans certes qui avait refusé d'obtempérer mais on a peut-être pu éviter une mort hein, et s'éviter bien des souffrances et des douleurs y compris la mort d'un gamin de 17 ans euh, mais bon un ministre de l'intérieur qui parle des policiers de cette façon là si c'est pas vous cracher à la gueule si ce n'est pas vous dire ouvertement « Mais oui, mais vous savez, mais ah, vous choisissez le service de la République et du coup, on vous forme mal », mais en fait, en fait ce n'est plus la République que vous servez. C'est d'ailleurs euh, euh, le Zeit ou un journal allemand, je ne sais plus lequel, qui expliquait que la police, depuis ces dernières années, n'est plus devenue une force de protection des populations, mais une force, en fait, de protection du pouvoir. Et ça, c'est une glissade grave. On le voit avec l'utilisation des Bravem, la CRS-8, etc., le maintien de l'ordre est devenu de la répression. L'encadrement des manifestations, c'est n'est plus un encadrement, c'est une nasse géante. Je veux bien qu'il y ait de la violence dans la société. Mais la violence provoquée par les politiques ultra-violentes d'Emmanuel Macron, qui vont braquer l'ensemble de la société française, c'est l'origine des violences. Donc vous, que vous soyez le dame de la farce, que vous soyez encore défendu par des syndicats qui peuvent encore un peu augmenter vos salaires, etc., et vos conditions de travail. Mais globalement, vous travaillez dans des conditions extrêmement détériorées. Ces gens-là n'hésitent pas à vous envoyer dans des situations extrêmement dangereuses, de nombreux blessés ces derniers mois, sans des forces de l'ordre, en intervention, le risque de se voir en plus haï par une partie de la population, alors que ce n'est pas le but en fait, la police est là pour défendre et protéger. Tout ça, ça ne va pas. Et un ministre qui parle comme ça « Ah ouais, mais ouais, <rire> ouais c'est des jeunes cons, on fait ce qu'on peut avec. Super » Super Eh bien, continuez, j'ai envie de dire. Enfin, Darmanin réussit quand même le grand chelem d'être plus méprisant que le méprisant en chef. C'est impressionnant. Impressionnant. Sans compter les nombreuses démissions au sein de la gendarmerie et de la police. Donc, il y a un vrai problème profond. Qui est celui, bien sûr, du pouvoir, de ceux qui sont en charge de ceux qui dévoient les institutions, de ceux qui refusent de faire le travail nécessaire de réflexion, de
3: formation, d'apaisement aussi. Parce que, ce qui s'est passé là, pendant cinq jours, émeute, révolte,
0: ce que vous voulez, ce n'est pas parce que 45 000 policiers ont été déployés et qu'on a coupé les réseaux sociaux que le problème est réglé. Vous êtes conscient que, quelques mois, peut-être même avant ou après, je ne sais pas, mais ça va être mille fois pire. Parce que la violence d'État crée de la violence en réaction à ça, de la défiance encore face à la classe politique, face à la police, face à la justice qui a été utilisée pour être une justice de répression,
3: une justice politique. Il n'y a pas d'apaisement avec Macron. Il y a la promesse d'un chaos perpétuel, avec toujours l'inflation.
0: C'est-à-dire que, regardez, depuis son élection, chaque crise, comme on les appelle en fait, non. Chaque mouvement social, chaque mouvement de protestation populaire est plus violent,
3: est plus large. Et la réponse est toujours plus violente également. Donc bon, on peut se euh, dire que ça va bien se passer avec Gérald à Matignon, par exemple.
0: Ce serait bizarre. Et puis, sacré Gaspard Ganzer, vous savez, c'était le meilleur communicant politique. C'était lui qui conseillait François Hollande, Enarc, etc., agence de com', Saint-Germain, ce qu'on fait de mieux. Alors lui, pour arriver au sommet, il ne faut pas être bien élevé, il faut être mal élevé. Et il l'est, ça lui donne une vraie chance. Alors Darmanin, c'est un voyou, il est mal élevé, ça va C'est un forceur et donc, et donc là, vous êtes en train de dire que Macron, tout ça, il pourrait être Premier ministre, voire se présenter pour être président de la République Mais à quel moment vous votez pour des gens bien À quel moment on met en scène même des gens bien Des gens qui ont des vraies valeurs Des gens qui respectent la vie humaine Des gens qui pensent que oui, il y a un problème avec la violence qu'on fait aux enfants dans ce putain de pays et dans le monde Des gens qui pensent que c'est pas possible d'être aussi crétin et de continuer de dire « oui, merci » et
3: d'appliquer une politique néolibérale qui a montré en fait qu'elle ne produisait que de la misère à quel moment Excusez-moi. Ça me saoule en fait. Ah oui, c'est un voyou, il est mal élevé. Bah
0: super Mais putain Ah bah oui, bah c'est vrai, bah ah oui, mais lui, c'est un voyou mal élevé, mais figure-toi qu'il gagne suffisamment bien, bien sa vie pour ne pas aller voler des baskets nike. Du coup, c'est un voyou mal élevé, mais on l'aime bien parce qu'il bouffe gratos avec nos impôts. Hein c'est quand même bien foutu. Ah ouais, c'est vraiment bien foutu. Et puis, bon bah. Quand même, il peut, il peut causer à Bernard Arnault. Bon, bien, ça. Alors, euh, ça, c'était les textos, tu sais, euh, quand il avait profité de sa position pour demander des faveurs sexuelles, pour faire avancer des dossiers. Ça, c'est tout Gérald. Ah oui, qu'est-ce qu'il est mal élevé Quel voyou Quel petit queutard Ah oh, là 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 <rire> ah, hmm, Coquinou <rire> Abuser de sa position, la politique te correspond bien. Quand on sait l'effort qu'il m'a fallu pour baiser avec toi, pour t'occuper de mon dossier !» Écrit la pauvre femme qui était obligée de faire un effort pour baiser avec Darmanin, et ça, j'en doute pas. Et voilà la réponse de l'intéressé. « Tu as raison, je suis sans doute un sale con. » Donc, de l'avis de l'intéressé, c'est un sale con. De l'avis de Gaspar Ganzer, il est mal élevé. De l'avis d'un proche de Macron, c'est un voyou. Et les mecs mettent en scène Gérald Darmanin. Ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Après, oui, mais bon, il n'a pas été condamné, tu comprends. Tout ça, c'est parce que c'est une folle qui aimait la bite. Non, non, c'est un gros forceur. Ah ouais, il adorait faire ses dîners au 2 plus 2. L'article n'en parle pas trop. Malmène, ben aux chandelles, pardon. Tellement de boîtes échangistes qu'on pas fermé pendant le Covid, on ne sait plus où donner de la tête. Et alors, après tout, à 40 ans, Darmanin voit loin. Très loin. Officiellement, le ministre n'est pas obsédé par l'Elysée. Non. Pas par l'Elysée. Pas par l'Elysée. Non, non, non. Pardon. Trop tôt pour cette guerre-là, au point qu'il se permet de rêver à voix haute d'ouvrir un jour un bar en Italie. Écoute, Gérald. Ah, ça. Ah, sa... oh, Gérald, si, si, et Salessio, et Piemonte. si. Alors, et tu vas venir ouvrir le bar on t'attend, tu sais, Oh, tout est prêt, on a la maison, elle est refaite, on a tous les amici qui sont là, la grappa et le montepulciano et tout est là, on attend que toi, tu amènes le pastis que tu m'as fait découvrir à l'autre boîte, et on t'attend, Gérald, c'est Alessio, tu me rappelles, c'est comme d'habitude, tu viens, c'est chez toi, le bar il s'appelle chez Gérald, on t'attend, on attend que toi. Oui, 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 oui. Qu'il aille ouvrir un bar en Italie, s'il vous plaît. Et qu'il ne revienne pas comme Manuel Valls qui est allé ouvrir un bar à tapas en Espagne et qui est revenu parce que le bar à tapas n'a pas pris. Mais, mais c'est une très bonne idée, ça, Gérald. Chez Géraldo. Mais oui. Mais oui, magnifique, dans la campagne toscane, n'importe où, n'importe où, n'importe où. Allez, dans les Pouilles, allez. Profite, profite. Oh
3: Arrête de vouloir le pouvoir. Ça te, ça te, ça te rend touche à foin en plus c'est nul. Voilà. Et puis, euh, dans la catégorie... Euh, oh, c'est un voyou, mais
0: qu'est-ce qu'on aime bien. Non, dans la catégorie, il n'y a pas que dans le public qu'on fait quand même, on vit bien avec tes sous. Il y a aussi dans le privé. Et là, on apprend, c'est Gérald Mestralet qui était le patron d'Engie et qui a été donc un grand patron qui a mis plein de gens à la rue, comme d'habitude. Enfin, vous savez, c'est le boulot des grands patrons, c'est de mettre des gens au chômage. Il était remercié pour ça. Et à un moment, euh, quand il était président non-exécutif, euh, il a eu les coups des franches en termes de budget, au point d'embarrasser jusqu'aux administrateurs qui se sont dit « quand même, on crame un fric de dingue avec Gérald, qu'est-ce qu'il en fait ?» Et c'est un épisode donc, sur les avantages dont Gérald Mestralet disposait à NJ. Euh, qui était resté secret jusqu'à présent, qui est révélé dans Libération. Lorsque le poste de PDG a été scindé en deux en 2016, pour lui permettre de rester dans l'entreprise comme président non-exécutif, avec à ses côtés une directrice générale, Isabelle Cocher, un budget de fonctionnement a été alloué à Gérald Mastralet. Le compte-rendu du comité d'audit d'ENGIE, une émanation du conseil d'administration, du 18 mai 2018, révèle euh, le, donc, la validation de l'utilisation de ce budget, mais dévoile l'embarras des administrateurs. Hors rémunération et frais de personnel, 6,14 millions d'euros ont été alloués chaque année à Mestralet, avec deux collaborateurs et deux assistantes. Donc à 5, ils étaient payés 6 ,14 millions 14, euh, Plus de 6 millions d'euros. En tout, 10,37 millions ont été utilisés. Plus de 70 déplacements internationaux. En, en jet privé. Afin de représenter le groupe, pardon. Excusez-moi, c'est du travail. Une dizaine de contrats de consultants, initiés alors qu'il était PDG, mais qu'il a souhaité poursuivre sur son budget. Et là, il n'a pas lâché les amis. Ont été rémunérés sur cette somme. Dont quatre commentés, un mot pudique par le comité d'audit. Jacques Attali. 300 000 balles par an. C'est cadeau, mon Jaco. Ah oui, j'aime bien ce que tu fais, c'est cadeau. Très bien. Pour soutenir le groupe auprès des pouvoirs publics. Parce qu'on parle du fonds Marianne, mais là, c'est l'argent du privé. Et c'est l'entre-soi. C'est comment tu payes tes potes pour qu'ils fassent rien. C'est de l'emploi fictif. Ça s'appelle le conseil. Et ça permet comme ça de maintenir un réseau d'influence au plus haut point, les dîners en ville, etc. Et des gens qui t'aiment bien parce que du coup, tu leur files de la thune. Ça marche comme ça. Qui d'autre Éric Besson ministre chargé de l'industrie et de l'énergie sous Nicolas Sarkozy. Étonnant. Euh, L'ex-ministre de la culture aussi de Jacques Chirac, Renaud Donus de Vabre. Euh, Lui a rendu son tablier en septembre 2017. Anne-Lau Vergeon. Vous savez, Uramine. Vous savez, mais si. Oh là là, ils ont changé de nom parce que ça s'appelle euh, Orano maintenant parce que c'était quand même un énorme scandale où les mines n'existaient pas, mais elle et son mari, qui s'appelle Monsieur Frick, ont pris justement plein de pognon. C'était vachement bien foutu. Et donc, le rapport précise que sa coopération avec NJ concernait trois personnes en tout pour un forfait de 25 000 euros par jour. 25 000 balles par jour dans la poche d'Anne Lauvergeon, pour faire je ne sais pas quoi d'ailleurs, même eux ne savent pas, soit 850 000 euros rien que pour l'année 2017. Alors, le fond, Marianne, à côté, c'est du pipi de chat. Mais ils font ce qu'ils veulent avec. Ouais. Mais ça montre quand même un entre-soi dingue, où les gens sont payés à rien foutre. Et c'est normal, parce qu'ils, bah, c'est des gens. C'est des gens qui bossent. Ils ont la valeur travail chemillée au corps. 25 000 balles par jour. Et même McKinsey est couché. Et même moi, je fais Même moi, je facture pas ça. Oh. Vas-y, c'est beau. Ouais, c'est propre, hein, non Ouais, franchement, c'est propre. L'audit a été validé, sans plus de questions de la part des administrateurs, mais le rapporteur indique que sa mission n'a pas consisté à vérifier la conformité des dépenses à l'intérêt social de l'entreprise et qu'il serait bon dans l'avenir que la validation d'une commande et la facture correspondante ne soient pas signées par la même personne, en l'occurrence un proche de Gérald Mestralet. Une boule puante balancée à l'occasion de son départ, commente un proche c'est une boule piante, Non, ça ressemble quand même fortement à de l'entre-soi, pour ne pas dire de la corruption, pour ne pas dire simplement de l'argent qu'on donne à des amis. C'est formidable, non Alors, oh, qu'est-ce qu'on attend pour ce... Qu ce... Alors, franchement, le fond Marianne, bon, qu'est-ce qu'on va embêter cette pauvre Marlène Schiappa pour 300 000 balles Hein C'est beau, non La société française, la valeur travail, tout ça, c'est beau c'est formidable. Ouais, ouais, oui, oui, vous avez bien entendu. 25 000 euros par jour. Mmh. C'est du conseil. Mais c'est du conseil de très, très haut niveau. Hein sur la cuisson du poulet, sur le, la couleur de la cravate, sur des, des trucs importants. On est bientôt 4000, merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, euh, ici sur YouTube ou bien sur patreon.com/slash le monde moderne. N'hésitez pas à mettre des pouces aussi sous cette vidéo, je vois que vous l'avez fait. Et c'est bien parce que l'algorithme aime ça et ça permet de euh, bah, rencontrer de nouveaux. Euh, spectateurs, téléspectateurs, je ne sais pas comment on dit euh, dans ce monde incroyable des réseaux, qui découvrent cette revue de presse un peu particulière. Je ne vous cache pas que c'est vrai, ce matin, j'étais particulièrement en vêve. Il y, y a des jours où c'est pas pareil, mais là, bon, bah, quand vous avez un portrait de Gérald Darmanin, une interview d'Elisabeth Borne, vous bah, vous dites, bon, quand même, on est bien, hein, c'est un beau pays. Euh, et puis, on se demande, mais, et alors, dans quatre jours, c'est le 14 juillet, la prise de la Bastille en 1789. Qu'est-ce qu'on prend alors en 2023 et on lui pèle Non, 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 oh là là. Oh là là là, là. on ne chante pas ça sur YouTube, malheureux. Non, on ne peut pas transformer Macron en piñata Non, non plus, malheureux. Oh là là là, là. mais cherche la merde, hein, c'est incroyable. Non, 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 non. On reste bien élevé. On dit merci président. Et puis, on attend bien sûr, ne vous inquiétez pas, pour le 14 juillet, il y aura également une allocution du président. Vous l'appelez de vos vœux et il vous a entendu. Oui, il sera là pour une allocution exceptionnelle, celle qui sans doute vous remettra un peu de baume au cœur, vous fera sortir et fendre la coquille, comprendre qu'enfin, après tout, c'est un beau pays et que ce pas parce que la France va mal, pays voisin bien sûr de la présidente qu'il faut bien déprimer, se poser des questions, penser que la société est sans sauvage, alors qu'en réalité, on est là pour se faire des câlins, c'est tout. Voilà, donc on sera là bien sûr avec le présidente. Pour le reste, euh, on sera là aussi euh, tout l'été, comme je vous le disais. On continue la revue de presse, on ne vous lâche pas. Au camping, à la plage, chez vous, euh, au pied des cités, partout, partout. On sera là pour commenter cette presse exceptionnelle, financée par les milliardaires et nos impôts, qui nous permet de savoir que Gérald Darmanin se voit bien à l'Elysée.
3: Ouh,
0: non, chez Géraldo, hein la campagne piemontese, formidable bar que Gérald va ouvrir. Et c'est ça qu'il faut. Je suis mort de rire, merci, mais de rien, de rien, c'est fait pour. Et c'est pas parce qu'on rigole qu'on ne lâche pas l'affaire, qu'on ne rejoint pas des associations du RIC constituant, des associations de solidarité locale, des partis aussi pour lesquels on souhaite s'engager, des manifestations non déclarées mais néanmoins essentielles pour dire que oui... On a le droit de manifester encore dans ce pays. On a le droit aussi de s'inquiéter de la dérive fascistoïde, de ce gouvernement totalement largué face aux événements. On a le droit de dire ces choses-là. On a le droit parce que on a la liberté d'expression. Voilà. Et qu'elle est encadrée par la loi et que c'est bien foutu d'ailleurs. Et que pas besoin de demander aux plateformes de faire de la censure parce que ça, c'est autre chose.
3: Coucou les plateformes. Je vous aime. Bon. À euh, l'air générale fin août, bien sûr, euh, la revue de presse qui continue
0: et plein d'autres rendez-vous qu'on va se donner ça et là pour euh, des, des mois d'été, des mois de canicule. Merci à vous, merci de votre fidélité, merci pour ceux qui viennent de nous rejoindre et de s'abonner, merci euh, de nous suivre euh, et de parler de nous, le bouche oreille, c'est important pour la revue de presse du monde moderne. Euh, « On se retrouve demain, écoutez. Il n'y a pas de raison. Et puis, euh, et puis, on va éviter le pire, tous ensemble. Parce qu'il n'y a pas de raison non plus. On peut éviter le pire. Et, et, et une chanson, bah, Macron dans une fusée. Et puis, oui, Chris euh, est en train de bosser euh, avec Didier Mesto et moi aussi et d'autres sur un nouveau titre. Ça va péter. » Alors, je ne sais pas si ça va péter, ça va se péter sûrement. Mais au moins, on peut un peu par la musique exprimer notre désir de vivre, notre colère. Mais pas une colère en réalité, non. Notre joie de vivre tout simplement. Voilà, parce qu'il n'y a rien de mieux que la musique pour passer un bon moment. Euh, voilà. Un homme politique euh, qui ne nous montre pas les uns contre les autres, ça existe Oui, ça, ça peut exister, oui, 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 oui. Bam en Belgique sur YouTube Oui, il y a Bam, allez voir l'interview qu'on a donnée à Bam, euh, qui était assez drôle. C'était il y a quelques semaines, donc on ne parle pas des émeutes, mais on parle de l'état de la France. Et vous allez voir que finalement, bah, on n'était pas si loin que ça à quelques semaines près. Du bordel. Euh, merci pour le Sbeul. On pense bien sûr euh, aux, aux JO. Désolé, ma chemise n'est pas repassée, mais comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est pour sauver la planète. On ne peut pas tout faire non plus. Hein. Et puis, passez une bonne journée, un hein. bon lundi et à demain. Merci. Je vous mets les liens. Euh, c'est euh, la fin et c'est Macron dans une fusée. Ciao. « Ah, Brigitte, regarde, les, les amis m'ont dit de, de prendre l'ascenseur, là, de beauté. »« Bon, je suis fait attention, il n'y a pas d'ascenseur. »« Bah tiens, si, regarde, ça donne euh, a petit bout ça monte. Oui. »« Ah ben, bah, ah, dis-donc, attendez, c'est... Ah, bah, »« c'est pas un étage, là, c'est une fusée. Ah, » bah... <rire> C'est génial. Attendez que je me mette. J'ai pas de combinaison spatiale. J'adore me déguiser. Alors, ah Monsieur Macron, y a pas besoin de combinaison. Ah, ben, vous êtes sûr parce que c'est froid là-haut quand même. Non, non, allez-y, montez. Y a pas besoin de combinaison. Ah, ben, d'accord. Si vous le dites. Ah, merci. Hein. Merci. Ah, bravo.
3: Bonne journée.
1: Macron dans une fusée et l'envoyer faire le tour de la terre. On va mettre Macron dans une fusée, l'envoyer au bout de l'univers. Parce que tout ce qu'il fait c'est nous emmerder, ou bien nous matraquer. Quand c'est pas tout simplement nous gazer, Macron est là pour nous emmerder. C'est pas un président comme les autres. Il est encore mieux que les autres C'est le meilleur président Que la France ait jamais connu Va mettre Macron dans une fusée Et l'envoyer faire le tour de la Terre Mettre Macron dans une fusée Et l'envoyer en bout de l'univers Mettre Macron dans une fusée Parce que c'est le meilleur président Ça ferait sans doute le meilleur cosmonaute Il serait prêt d'aller sur la lune Jupiter sans fortune Oui, on l'aime Autant qu'il nous aime C'est-à-dire qu'on l'aime Lancement, la fusée n'attend pas Mettre Macron dans une fusée et l'envoyer faire le tour de la terre Mettre Macron dans une fusée et l'envoyer au bout de l'univers Mettre Macron dans une fusée et l'envoyer vers la tour de la terre. Mettre Macron dans une fusée. Direction Jupiter. Le central appelle. Commandant cherche à joindre président. Dans la mine intersidérale. Que reste-t-il? des réformes pas banales mais Macron dans une fusée l'envoyer faire le tour de la Terre Mettre Macron dans une fusée direction Jupiter Mettre Macron dans une fusée jusqu'au bout du livre